1: Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3. Heute hier mit meinem Co-Host Lukas und natürlich die einzigartige, wunderbare Sonja als Gast heute. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, danke. <lacht> für das Kompliment auf jeden Fall.
1: Ja, alle unsere Gäste kriegen natürlich Komplimente und alle unsere Gäste sind natürlich einzigartig.
2: Ja, weil wir Frauen auch so gut mit Komplimenten umgehen können. Ne?
1: Und wunderbar und wunderschön und wunderbar und sehr, sehr stark vor allem auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Ähm, ja, lass uns da mal direkt anfangen. Ähm, ganz kurz für mich als Disclaimer nochmal. Das ist jetzt die dritte Folge. Die ersten beiden Folgen, werdet ihr hören, sind von der Qualität leider immer noch nicht so, wie wir uns das gerne wünschen. Wir kämpfen noch ein bisschen mit der Technik. 10.84 kümmert sich jetzt auch ein bisschen mehr um, um unsere Tonaufnahmen, dass wir das auch ein bisschen auf die Kette kriegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hoffen wir mal ähm, Progression vor Perfect, Perfektion. Dementsprechend werden wir weiter äh, Folgen aufnehmen und wir werden sicherlich auch uns von Folge zu Folge steigern und das ganze Thema noch ein bisschen vorantreiben. Ja, Sonja, kommen wir mal zu dir. Erzähl uns doch mal, wer ist Sonja?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Werden wir direkt philosophisch?
1: Ja, natürlich. <lacht> Alles andere ja, wäre ja langweilig.
2: Wer ist Sonja? Oh mein Gott. Äh, jemand, der einen Dachschaden hat und zu viel Sport macht auf jeden Fall.
1: Naja, mit Dachschaden bist du auf jeden Fall im Bärs-Gym ganz gut aufgehoben. Dann also haben wir ja <lacht> einige äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, die einen Dachschaden haben, aber positiv verrückt, dann ist man, glaube ich, hier schon mal äh, sehr gut aufgehoben, würde ich
0: sagen. Ja.
1: ja. Ja, also noch was zu dir? Na ja, komm, erzähl mal ein bisschen. Da gibt es gibt so viel zu erzählen.
2: Da gibt es viel zu erzählen, oh mein Gott. Also, ähm, zum Beispiel, erzähl uns doch
1: mal zum Beispiel, wie du überhaupt aufs Wehrhof gekommen
2: bist. Wie ich aufs Wehrhof gekommen bin, oh Gott, das war 2017, äh, kurz nachdem ihr aufgemacht habt. Ähm, davor war ich in einer anderen Crossfit-Box unterwegs, auch hier im Osnabrücker Raum ähm, hat mich dann aber nach einem idealeren, für mich idealeren Trainingsumfeld äh, ja, Ausschau gemacht, ähm, wo ich zeitlich auf jeden Fall flexibler trainieren kann. Und äh, dann bin ich hier hängen geblieben, ja. weil man sich natürlich auch schon vorher kannte.
1: Genau, Sonja und ich kannten uns aus der, der anderen Crossfit box ähm, und daher kam der Kontakt. Ich habe witzigerweise nie jemanden abgeworben und ich habe glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge auch erzählt, äh, Sonja hatte selber mal vor, äh, eine Box aufzumachen und hatte sich damals tatsächlich parallel hier auf die, auf die Lagerfläche beworben. <lacht> äh, äh, so ein kleiner Sidestep, was ich immer noch witzig finde, weil äh, der Vermieter, dann mich da angesprochen gesprochen hat, ja, aber wer von euch will denn jetzt da Crossfit machen? Sag, äh, wie, wer? <lacht> ja, da hat sich doch noch jemand beworben. Ich sage, ah, okay, alles klar. Das war halt, <lacht> halt ganz witzig. Aber ja, gut, Sonja, also haben wir schon mal geklärt, wie du dann auf Friday auf das Warehouse-Gym gekommen bist. Und alle, die im Warehouse-Gym wissen natürlich, dass du eigentlich ständig hier bist und wenn dass du hier
0: du bist. bist. Genau.
2: Ja, und eigentlich haben wir ja auch auf dem Dach äh, neben der Sauna, äh, die irgendwann mal kommen wird, äh, wohne ich. Das ist Das so das Gerücht, da steht mein Bett.
1: Okay. Äh, ja, also wenn wir mal äh, Erweiterungspläne hier schmieden mit Sauna und äh, Apartments äh, und solche Dinge, dann sollen wir schon äh, Zimmer Nummer 1 kriegen, sollen wir dann auf jeden Fall. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie oft und wie viele Stunden trainierst du in der Woche tatsächlich?
2: Kann man so gar nicht festhalten, kommt auf den Trainingszyklus drauf an, ähm, pauschal zu sagen, also kaum zu sagen. Ähm, Im Schnitt sind es aber zwei Trainingseinheiten am Tag äh, mit einem vollen Restday in der Woche und einem aktiven Restday in der Woche. Jetzt wird der Laie sagen, wie aktiver Restday. Ja, also man macht Sport, aber nicht mit einer extrem hohen Intensität.
1: Okay, aber gefühlt ist ja Sonjas Rest Day ein Hero-Workout für normale Menschen, also äh, deswegen ist es dieser, dieser aktive Rest Day, äh, stellt man sich sicherlich anders vor wie andere aktiven Rest Day, keine Ahnung, Sonntagnachmittag auf dem Sofa mit einer Pizza, äh, vom Fernseher, aber der aktive Rest Day. Erklär nochmal, mal, wenn du eine, eine Power-Woche hast, wie, wie deine Woche aussieht.
2: Dann würde ich äh, Montag, Mittwoch, Freitag wahrscheinlich ähm, irgendeinen schweren Trainingstag drin haben, äh, was spezifisches Gewicht heben etc. pp. Und in der zweiten Trainingseinheit dann Gymnastics oder Conditioning-lastig. Um, und dann wird natürlich der Dienstag auch eher Conditioning-lastiger äh, sein und der Samstag ist sehr Metcon-lastig. Also da wird es dann schon vorkommen, das, was man eigentlich typisch aus dem Crossfit kennt, ähm, diese typischen Workouts, dass die da vermehrt vorkommen, was ich im Training eigentlich so wenig mache. Das sind maximal 10 bis 20 Prozent von meinem Training, diese typischen Crossfit-Workouts.
1: Okay, also das heißt, wenn du trainierst, trainierst du eher... Ähm, an deinen Schwächen und isolierter Muskelgruppen, als dass du Compound-Übungen machst, wie äh, normalerweise im CrossFit üblich?
2: Ja, also es ist halt ein Unterschied zwischen ähm, CrossFit als Sport und CrossFit als Fitnessprogramm. Als Fitnessprogramm komme ich in meine Class, die eine Stunde lang ist, ähm, mache einen kleinen Kraftteil, einen kleinen Technikteil und dann mein Workout dass ich nach einer Stunde schön durch bin. Das kann ich nicht machen, wenn ich ähm, mehrere Trainingseinheiten am Tag mache. So viel kann der Körper gar nicht leisten. Das heißt, ein großer Teil ist einfach nur Techniktraining, ähm, eine ganze Einheit zum Beispiel. Ähm, ich trainiere quasi die einzelnen Disziplinen, wie im Zehnkampf auch. Ein Zehnkämpfer in der Leichtathletik kann ich jeden Tag einen Zehnkampf abreißen, sondern ich trainiere die einzelnen Disziplinen.
1: Okay, dann hast du, wenn du so eine Powerwoche hast, dann sind wir da quasi Tourdates, das heißt Zwei Trainingseinheiten pro Tag und dann hast du dann einen aktiven oder einen inaktiven Ruhetag. Wie, wie sieht so ein Ruhetag aus? Was, was bewegst du da oder bewegst du dich gar nicht oder lässt du dann wirklich?
2: Also inaktiv, ähm, manchmal stehe ich morgens auf, mache ein kleines Rumwort, ähm, halt so einen kleinen Mobility-Flow, einfach damit man mal einmal kurz in Bewegung kommt. Ähm, aber sonst, äh, da kann es genauso gut sein, dass ich nur äh, vor Netflix sitze. Netflix ist super übrigens. Ähm, und da einfach den ganzen Tag gefühlt nichts tue.
0: Okay.
1: Und dann... Ähm was natürlich äh, ein hohes Pensum ist, also ein hohes Volumen. Wie kostet da halt äh, ein hohes Volumen an Trainingsabend, ähm, Ist halt auch ganz wichtig, Regeneration ist halt auch ein riesengroßes Thema. Da man natürlich auch nicht zu so kurz kommen lassen. Und äh, was mich auch noch interessieren würde, bei dem hohen Volumen, und wir hatten jetzt ein oder zweimal die Frage nach Motivation, So, wie schaffst du es in, dein, in deinem ganz normalen Alltag, zwei Trainingseinheiten einzuschieben, auf drei Dackel aufzupassen, ähm, wenn Corona ist, äh, also nicht ist, äh, quasi einen Fulltime-Job zu haben und noch einen Freund und Familie hast du ja auch noch etc. etc. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Das stelle ich mich derzeitig auch, äh, weil ich ja derzeitig wenig bis gar nicht arbeite durch Corona, wie das vorher möglich war. Ähm, aber irgendwie funktioniert es. Ich bin einfach jemand, der nicht so viel rumsitzt, sondern lieber das Gefühl hat, dass ich was geschafft habe. Natürlich setze ich mich, wie gesagt, abends dann auch mal hin, aber dann bin ich erstmal unterwegs und arbeite meine Sachen ab. Nach der Arbeit gehe ich direkt zum Training, anstatt mich dann erstmal vorne für Fernseher zu setzen und hinten raus wird es eng. Ähm, ansonsten du
1: hast Fernseher.
2: Ja, ich habe einen Fernseher. <lacht> ich liebe meinen Fernseher. Also wenn ich so einfach irgendeinen Beruf wählen dürfte, dann wäre ich, glaube ich, Filmebewerterin oder sonst irgendwas.
0: Hast du noch einen Kühlschrank? Ja. Mittlerweile?
2: Ich habe kein Gefrierfach. Also ich habe einen Kühlschrank, aber ich habe kein Gefrierfach. Das heißt, also ich koche meistens frisch. Also,
1: also busy. Und also ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz, absoluter Respekt. Also von meiner Seite aus, weil wir jetzt gerade bei diesen Trainingsvolumen sind und bei diesen tour days Trainingseinheiten, wenn man Sonja mal hier beobachtet und einfach mal guckt, was sie tut, was sie auf jeden Fall extrem hinbekommt, sich komplett in diesen Tunnels einzuarbeiten. Das heißt, ich ja. kenne das oft von den Footballern, wenn die tatsächlich im Tunnel stehen und kurz bevor sie aufs Feld gehen, dass sie quasi alles ausschalten können und dann ist der Fokus absolut auf, 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 auf das Feld. Und ähnlich ist das bei dir und ähm, das können sehr, sehr wenige Sportler, ähm, in diesen, in diesen Tunnelmodus zu kommen, wo du sagst, okay, jetzt scheißegal, egal over matter, ich bewege jetzt das Ding in der und der Zeit und äh, drumherum lasse ich jetzt alles mal äh, sein, so wie es ist und, und kümmere mich einfach nur darauf und habe absoluten hundertprozentigen Fokus nur auf das, was ich gerade tue.
2: Ja, gibt aber auch tatsächlich dadurch ab und zu Probleme, also nicht Probleme, aber äh, die wenigsten kennen das halt, weil sie sich selber nicht in diesen Modus versetzen können und dann stehen die auf einmal mit einem Workout neben dir und wollen unbedingt ein Hallo zurück und ich bemerke diese Person einfach gar nicht. Und dann fühlen die sich natürlich ganz schnell auf den Schlips getreten und ich im Nachhinein, was, wo standst du? Also äh, ja. Also niemals auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich euch gefühlt ignoriere. Ich kriege das wirklich nicht mit.
1: Also nochmal, Sonja ist dann im Tunnel und ich meine, wenn Leute sowieso, ich meine, das gehört ja zu der Gym-Ethik dazu, wenn jemand vor der Bar ist, kreuzt man nicht die Bar, etc., etc., das sollten wir sowieso nicht tun. Aber wenn ihr Hallo rausschaut und Sonja ist da und die antwortet nicht, dann ist okay,
0: alles klar, Sonja ist wieder im Tunnel. Ich komme dann später nochmal wieder und dann gucken wir mal. Richtig. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass du im Crossfit mehrere Disziplinen trainierst. Ja. Ich stelle mir jetzt eine Woche so vor, dass du versuchst, alle Disziplinen abzuarbeiten. Aber das Problem ist ja, wenn du in einer Disziplin besser werden möchtest, musst du mehr Zeit investieren. Versuchst du dann von Trainingsblock zu Trainingsblock den Fokus zu verändern zum Backup hin? Oder wie gestaltet sich so eine Trainingsphase für einen Crossfitter?
2: Richtig. Also äh, du kannst nicht 24-7 Ausdauer und Kraft äh gleichzeitig trainieren, das sind ja schon zwei grundsätzliche äh, Geschichten, die gegeneinander arbeiten, ähm, du musst einen Fokus setzen. Entweder du sagst, du arbeitest gerade an deinen Schwächen oder du sagst sogar, dass du deine Stärken weiterhin stärkst, gibt es ja auch, also ähm, wenn ich mich nur auf meine Schwächen fokussieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben mit der Motivation. Bei mir ist einfach auch mit der Motivation, ich hab habe einfach Bock aufs Training. Und das hat mich am Anfang ja auch rangebracht ans Crossfit. Und äh, die Competitions, okay, ich war schon immer ein Wettkampfmensch, aber die kamen im zweiten Schritt irgendwann, als man gesagt hat, oh, willst du nicht mal einfach ausprobieren? Und ähm, ich trainiere nicht für einen Wettkampf, sondern ich trainiere, weil ich gerne trainiere. Und äh, das macht, glaube ich, einen großen, großen Unterschied.
0: Gibt es denn was an Crossfit, was du... Unheimlich liebst oder ein Grund, warum du speziell CrossFit machst? Weil es ja doch verschiedene Disziplinen sind?
2: Ja, einfach diese Vielfältigkeit. Das was, ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Fechten, und da war es halt auch einfach, äh, es war nicht nur der Sport, sondern es war Mindset, Taktik, etc. pp. Einfach dieses, dass man nicht nur eine Sache machen muss, sondern einfach diese. Variablen, alles muss, du musst in allem irgendwie gut sein. Ich will gar nicht perfekt sein, weil dann wird es frustrierend. Du kannst in nichts perfekt sein, sondern einfach dieses okay, das eine Feld kann ich ganz gut, aber gleichzeitig reizt es mich an meine Grenzen, in irgendetwas zu kommen, was ich halt nicht so gut kann und darin aber dann gleichzeitig wieder zu sehen, dass ich doch irgendwie zwar in kleineren Schritten besser werde, aber ich werde besser.
0: Also geht es im Crossfit darum, ein großes Ganze zu schaffen und nicht in speziellen Disziplinen einfach besser zu sein? oder?
2: Genau, also ähm, man sieht auch einfach jetzt der Beisp äh, das Beispiel bei Wettkämpfen, man sieht einfach, dass die relativ weit vorne sind, die alles recht gut können. Ähm, reiner Gewichtheber, wenn der bei einem Crossfit-Wettkampf mitmacht, der wird vielleicht bei einem Lift sehr gut äh, aufschlagen, aber in anderen Disziplinen wieder äh, völlig absacken. Und dann ist es halt besser, du läufst eine Fahne, ähm, als dass du eine Sache völlig abreißt?
0: Du bist ja auch Coach, soweit ich weiß.
2: Ab und zu, ja. <lacht> Man munkelt.
0: Ja. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen neuen Klienten bei dir, damit wir mhm. mit CrossFit beginnen. Wie würdest du so jemanden trainieren?
2: Ähm. Ich würde erstmal gar nicht mit der Intention rangehen, diese Person zu trainieren. Ich würde erstmal beobachten, wo steht diese Person und was will die Person, weil ähm, das ist halt häufig das, was Coaches oder ähm, ja angehende Coaches vor allem falsch machen. Sie denken, sie müssen die Person von Punkt A nach Punkt C bringen, aber hören nicht auf das, was die Person eigentlich möchte. Nicht jeder möchte Athlet werden und Wettkämpfe beschreiten, sondern ähm, der eine möchte einfach nur keine Rückenschmerzen mehr haben. Und da muss man hinhorchen. Und was möchte die Person? Und da setze ich dann an. Erstmal die Person kennenlernen und ja. dann kommt das Training.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein grundsätzlicher Fehler, nicht gerade Crossfit-spezifisch, sondern... Ähm, limitierte Coaches haben halt äh, Nagel und die haben halt nur einen Hammer als Werkzeug. Genau. Wenn du Coach bist, hast du mehrere Werkzeuge in deinem, in deinem Koffer und genau wie Sonja das gerade sagte, du schaust, okay, was kann der, was will der, was ist sein Ziel und was kann man mit dem machen? Du kannst nicht genau. mit jedem hier einen Hero-Robot abreißen, äh, der hier ankommt und gerade das neu lernen will. Äh, und so, genauso wenig kannst du jeden zum Veganer machen, als Beispiel. Also Richtig. Jetzt, äh, Sport und nee, das passt halt nicht. Ne? Also jeder ist so individuell äh, und so passen wir, glaube ich, auch das Training bei Neuen wenn die mal in Kurse kommen, jetzt gar nicht mal als Klient äh, bei dir sind oder als, als, als Sportler bei dir sind, im Personal-Training beispielsweise, sondern auch in den Kursen. Muss man da halt auch immer schauen, was man da bekommt. Und meiner Meinung nach ist das ja auch zum Beispiel sehr spannend. Keine Ahnung, wir haben Leute, acht Leute im Kurs ähm, und dann hast du einen dabei, der eine richtige Rakete ist und da hast du jemanden da, genau. der vielleicht zum ersten Mal zur Probe tritt.
2: Aber wichtig ist auch, nicht jeder, der eine Rakete ist, möchte das Ganze das äh, finde ich, das dachte ich früher auch immer, bin dann zu Leuten hingegangen, hey, du könntest so gut sein, du hast die Voraussetzungen für XYZ, aber die Person will das gar nicht, weil dann einfach ähm, das Mindset dafür gar nicht gegeben ist. Genauso wie ähm, viele, die kommen zum Sport und möchten von dir gecoacht werden, aber die wissen gar nicht selber, dass sie eigentlich gar nicht wirklich sportlich gecoacht werden wollen, sondern dass sie einfach kommen, weil sie rauskommen müssen. Und dass es eher ein psychischer Aspekt ist, der gecoacht werden muss, als dass das körperliche Coaching erfolgen muss.
1: Ja, da gebe ich dir ja auch absolut recht. Also für alle, die es nicht wissen. Ähm, Sonja ist ja, ich würde mal sagen, das kann ich auch, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, die erfolgreichste Crossfitterin, was Competitions angeht. In, Gesamten Postleitzahlengebiet, für, wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, also auch internationalen Wettkämpfen teilnimmt und so. Und die weiß halt schon, was, was, es was das heißt, an so einer Competition oder an einem Wettkampf teilzunehmen oder was anderes ist, wenn du einmal im Jahr ein bisschen an den Open dich äh, probierst. Aber äh, das ist natürlich auch ein Aspekt. Wir haben auch Menschen hier, die Raketen sind, aber die sagen, nee, das reicht für mich. Ich äh, genau. möchte einfach nackt besser aussehen, vielleicht. Äh, das reicht mir völlig aus und ich möchte gar nicht oft an der, an der Competition teilnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch vollkommen okay. Eben.
2: Falle. Aber das muss der Coach halt auch akzeptieren und dann nicht äh, den Leuten irgendwas aufdrängen. Und das finde ich so wichtig. Und deswegen sind so häufig irgendwelche, ähm, ich nenne sie jetzt allgemein mal Sportler, so frustriert, spätestens nach einem halben Jahr, weil sie merken, sie erreichen ihre Ziele nicht, weil der Coach sie gar nicht dahin führt, wo sie hin möchten.
1: Ja, absolut. Klar. Ja, das kann halt in, in, in beide Richtungen, denke ich mal, frustrieren, wenn du Sportler bist und du hast niemanden da, der dich fördert, auf der anderen Seite. Aber das kann genauso frustrierend sein, wenn du jemanden hast, der dir halt auch richtig auf den Sack geht. So, ja. Ich bin ja, wir haben auch darüber schon gesprochen, wir hatten ja also zwei kleine Competitions im ähm, olympischen Gewichtheben und im KDK-Bereich. Ähm, wollten wir eigentlich auch ausweiten auf andere Bereiche, aber dann kam halt der zweite Lockdown. Ähm, aber da bin ich halt auch wirklich sorry dafür nochmal, die Leute werden sie wissen, wenn ich dann <lacht> bin ich denn halt auch auf den Sack gegangen, weil ich gesagt habe, ey, du bist so gut, mach das ja. doch, das ist ein internes ja. Ding. Aber die wollten einfach nicht so. Und das ist dann halt, da muss man halt so ein bisschen, ist eine kleine dünne Linie, die man dann äh, genau. zwischen, okay, der ist jetzt noch nett, aber irgendwann fängt es dann auch an zu nerven. Ähm, absolut.
2: Genau, also im richtigen Moment einen kleinen Arschstritt verpassen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, 70 Prozent als Coaches eigentlich zuhören.
1: Definitiv, aber das hatten wir auch äh, auch schon mal besprochen, dass auch nochmal ein Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Nein, geile Männchen, So ein Höhlenmensch. Und bei den Frauen, die musste halt auch teilweise wirklich an die Hand nehmen und ja. sagen, ey, du kannst.
2: Ja, das würde ich gar nicht mal so pauschalisieren. Also ähm, ich würde behaupten, das hält sich tatsächlich sogar die Waage. Also ähm, aus der Erfahrung musst du häufig genauso viele Männer in die Hand nehmen wie Frauen. De definitiv. Aber anders. anders, definitiv anders. Definitiv anders, aber zum
1: Beispiel, als, als kleines Beispiel, äh, ich weiß nicht warum, Frauen haben ein bisschen mehr Angst vor gar nicht großes Gewicht, wenn wir zum Beispiel nur eine Übung rausnehmen, Boxjumps. So. Du siehst als Trainer, das Mädel oder die Frau würde den Boxjump schaffen. Du siehst es, dass sie hoch genug kommt. Und ich, ich rede jetzt nicht von 1,50 Meter, 50, sondern keine Ahnung von 40 Zentimetern aber sie traut sich nicht, weil sie die Blockade im Kopf hat. Ich schaff's nicht, ich reiß mir die, K die, die Schienbeine auf. Und alles, was du tust, ist, du reißt diesem Menschen die Hand und du hast nichts getan und dann springt die auf die Box und merkt auf einmal, doch geil, ich bin auf die Box ja. ich habe nicht den Nadeln hochgekommen. Und das meinte ich mit so einem kleinen Schubser. Genau. Was du meintest auch, genau. einen kleinen Schubser geben und sagen, okay, ich weiß, du kannst das hier in meiner Hand, ich bin bei dir, ich fange dich auf, wenn es nicht klappt. Und dann sehen die es so: oh, cool, haut ja hin. Genau. Das ist nur auch so eine kleine Übung runtergebracht. Und
2: das ist aber auch wieder dieses richtig Schöne ähm, zu sehen, wie Leute über sich hinauswachsen oder sowas. Zum Beispiel ähm, unsere Carla hier im Gym, ähm, äh, muss man dazu sagen, Rollstuhl, äh, Rollstuhlfahrerin, ähm, die kennen äh, kenn wir halt auch schon aus dem anderen Gym. Und man saß zum Teil einfach fast heulend im Gym, weil so Sachen geschafft wurden, wo Ärzte gesagt haben, ähm, wirst du niemals schaffen. Und dann äh, schafft die es, einen Ball hochzuheben. Also das sind so Situationen, das macht auch am meisten Spaß. Es sind nicht diese... Äh, irgendwie Eliteathleten, Ich glaube gar nicht mal, dass mich das sogar reizen würde, richtig äh, viele Hochleistungssportler zu coachen, sondern der normale Mensch, wenn der einfach im Gym steht, wow, ich habe, wie gesagt, diesen boxstamm geschafft und sich freut wie ein Keks. Das sind die schönsten Momente. Es muss nicht ein Muscle-Up sein, sondern einfach die kleinen Sachen.
1: Und das ist ja auch die Philosophie im, im, im world gym äh wenn 10 Zentimeter deine, deine Höhe sind, dann sind 10 Zentimeter deine Höhe und wenn 1,50 Meter deine Höhe sind, dann sind halt 1,50 Meter deine Höhe, wo du hoch musst. Und wenn du das schaffst und das dein individuelles Ziel ist und das hast es geschafft, dann freuen wir uns alle mit dir mit und das spielt gar keine Rolle. Also für uns jetzt nicht, ob du jetzt äh, dadurch Weltmeister geworden bist, weil du auch in deine Box gesprungen bist, sondern du bist halt Weltmeister für dich selber geworden. So und äh, freust dich. Äh, okay. Das ist
2: auch das, was ich immer versuche, anderen Leuten zu erzählen. Die fragen mich immer nach dem Wettkampf, wie viel Tag bist du geworden? Ey mir scheißegal, wie viel Teil ich geworden bin. Ich freue mich zum Teil über Events, wo ich vorletzter geworden bin, mehr als über ein Event, wo ich erster geworden bin, weil es dann vielleicht irgendein Movement beinhaltet hat, das für mich extrem herausfordernd ist, aber ich über mein Maß hinaus performt habe. Und dann freue ich mich darüber zum Teil viel, viel stärker als über irgendeine Platzierung.
1: Was wäre deine Empfehlung? Also wir, wir haben ja oft den Fall, dass Leute hier mal äh, googeln und dann kommen sie auf die Sportart CrossFit und gucken mal bei YouTube. Wobei ich finde, das ist eigentlich eher abschreckend, wenn man so einen Fraser sieht oder, <lacht> oder die, die, die Top-Athleten bei den Games gegoogelt äh, gegoogelt oder äh, geht auf YouTube und sucht mal nach CrossFit und guckt sich die Videos an. Äh, zumindest ging das mir so, als ich das erste Mal mit CrossFit in Verbindung gekommen bin, dann ich mir, Alter, das sind das alles für Maschinen. So. Ähm, aber was würdest du raten oder was wäre wär, wär deine Empfehlung für Anfänger, die sagen, ey, das ist so cool, das will ich einfach mal ausprobieren. So, äh, was sollten die vermeiden? Was wären Anfängerfehler? Und was wäre die richtige ähm, Art zu starten?
2: Vermeiden und Anfängerfehler auf jeden Fall zu denken, äh, man muss fit für CrossFit sein sondern das ist der falsche Ansatz, man wird fit durch Crossfit oder allgemein durchs Fitness training. Man muss nicht für egal welchen Kurs äh, irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, sondern jeder startet bei seinem individuellen Punkt A und dann geht es von da aus die Leiter nach oben. Ähm, das ist das Allerwichtigste und ansonsten einfach ähm, anmelden, eine Probestunde machen, gerne auch eine zweite, sucht euch äh, ein Gym äh, lokal, und sucht euch einen Coach. Also ich habe zu Zeiten angefangen, wo man sich Sachen noch selber beigebracht hat. Ich wäre super happy, wenn ich damals wirklich einen Coach gehabt hätte, der mich wirklich heranführt und sagt, okay, nach Stunde zwei noch nicht direkt den Muscle abmachen, sondern wir bauen von A nach B, dann C und dann D auf und ballert nicht, wenn ihr vorher gar keinen Sport gemacht habt, ballert nicht fünf Classes nacheinander weg, sondern fangt vielleicht mit zwei Kursen in der Woche an und von da aus geht's weiter.
1: Aber der erste Punkt ist auch sehr gut, das höre ich auch relativ oft. Ich fange dann bei euch an, wenn ich fit bin. Ja. Und ich sage den Leuten ja, stell dir vor, du willst Klavierspielen lernen, dann, nimmst du, dann übst du ja nicht Klavierspielen zu Hause und gehst ja. dann zum Klavierunterricht. Richtig. So, für alle äh, Leute, die da sind. De deswegen haben wir so viel spezialisierte Trainer, angefangen vom Reha-Coach und Physios und keine Ahnung, bis hin zu Wettkampfathleten äh, in verschiedenen Bereichen. Also genau, was man da sagt, einfach äh, sucht, euch eine, äh, Box, sucht euch eine richtige Box, sucht euch ein richtiges Gym mit den äh, qualifizierten Trainern. Und da ist das A und O ähm, immer die, die Trainerwahl beziehungsweise so wie euch äh, persönlich und wenn ihr reinkommt, dass ihr euch halt gut fühlt. Ne? Wir haben genau. die Anfrage auch, ähm, was kostet das bei euch? Und wenn Menschen mit dieser Frage um die Ecke kommen, dann bin ich halt auch ganz ehrlich, dann antworte ich den meistens, für dich zu teuer. Ja. Weil wenn der Preis, und wir sind nicht teuer, definitiv nicht, das weiß ich ja, im Vergleich zu anderen, ähm, wenn der Preis ausschließlich wichtig für dich ist, wie du im Gym trainierst und in was für einem Gym du trainierst, dann ist es immer zu teuer. Dann ist es immer zu teuer. Dann musst du halt zum Discounter gehen, muss dann halt da drin Quatsch machen. Aber wenn du qualifizierte Trainer haben willst von... Anfänger oder von Rea bis, bis, bis Athletik, bis äh, Wettkampfsportler, dann denke ich mal, du hier schon ganz gut aufgehoben. Und wie gesagt, der, der, der Klavierunterricht, das ist immer so mein, mein, mein äh, Ding, was ich dir nachher zurückspiele, äh, Spiegel, Wie äh, ist es mit Klavierlehrer?
2: Ja, und mit, bei den meisten Beiträgen in einer typischen Crossfit-Box oder sowas, wenn man das runterbricht und wie gesagt seine zwei bis drei Male kommt, dann sind das nicht mal fünf Euro pro Trainingseinheit. Ähm, die versaufen viele andere äh, das Zehnfache an einem Abend ähm, ja. Da muss man sich halt überlegen, ist es einem das wert? Du investierst es ja in deine Fitness, aber fürs Auto Tausende von Euro ausgeben, um es hochzutunen. Ähm, da muss man sich manchmal dann auch selber an die eigene Nase fassen, finde ich.
1: Also definitiv. Also das ist immer, also auch meine Erfahrung hat gezeigt, ähm, dass es nicht eine Frage des Geldes ist oder des Portemonnaies, weil es meiner Meinung nach halt bezahlbar ist. Es ist immer eine Frage der Priorität. Genau. Wenn deine Priorität ist, am Wochenende zu feiern und an der Bar an äh, der Theke zu stehen, ist das deine Priorität. Aber wenn deine Priorität ist, gesund zu werden, sportlich zu sein etc. und an der Bar hier im Sim äh, deine Übung zu machen, dann ist das halt deine Priorität. Und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, nie eine Frage des Geldes oder des Budgets. Richtig. Ähm, sondern man kann ja hier auch theoretisch auch 20 Euro im Monat trainieren oder könnte äh, sondern es ist immer eine Frage der Prioritäten, die du hast. Und ist das wichtig für mich oder ist es nicht wichtig für mich? Weil äh, da gibt es halt so, so, so ein kluges Zitat. Ich meine, wenn es wichtig für dich ist, wirst du auch einen Weg finden. Und wenn es nicht wichtig für dich ist, dann findest du eine Ausrede.
2: Richtig. Auf jeden Fall, wenn ihr den Luxus habt und habt mehrere Crossfit-Boxen bei euch in der Stadt, äh, macht auch gerne Probetrainings in verschiedenen Boxen, ähm, weil viele, viele Boxen sind von der Community auch total unterschiedlich und man muss selber dort hineinpassen, weil wie gesagt, es sind kleine Gyms, ähm, die sehr persönlich sind und meistens kommen die Leute genau deswegen, weil sie eine zweite kleine Familie haben und das macht diesen Sport, finde ich, so besonders auch.
1: Ähm, eine Sache noch, äh, nochmal den Disclaimer, wir sind kein offizielles Affiliate, wir sind keine offizielle Crossfit-Box-Box. Ähm, sind wir nicht, das ist auch bewusst so gewählt oder äh, nicht gewählt worden. Ähm, aber wir haben viele qualifizierte bzw. lizenzierte CrossFit Coaches. An der Zahl sind es jetzt drei. Ja, genau, drei äh, äh, CrossFit Lizenzen haben wir. Äh, Level plus zwei, genau. Ähm, und äh, zweimal Level eins. Ähm, aber wir haben halt li lizenzierte CrossFit Coaches und da liegt bei uns halt wirklich der Fokus darauf hin, dass äh, unsere äh, Coaches. Ähm, vernünftiges Sela bekommen, äh, vernünftigen Job machen und unsere Leute natürlich gut ausbilden. Und das Geld, ähm, die Lizenzgebühren, auch wenn die, die Crossfit-Owner und Gymbox-Owner mich jetzt hassen werden dafür, äh, gebe ich dann lieber äh, in diese Dinge ein. Und nicht nur in dem Crossfit haben wir natürlich auch die Spezialgebiete wie zum Beispiel Olymp Olympisches Gewicht, das natürlich auch Teil des dessen ist, Mobilität mit Yoga etc. Also hier kann man hier schon einiges abreißen, denke ich mal um äh, dort äh, erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, wenn es nur für dich ist, ist es nur für dich. Wenn du am Wettkampf teilnehmen möchtest und wenn du da äh, jemanden hast, der, 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 der an deiner Seite stehen soll und Erfahrung hat, ist dann ja definitiv die, die mit der meisten Wettkampferfahrung weit und breit hingeht.
0: Lukas, hast du noch was Schönes? Mm, so jetzt gerade nicht, wollen wir die Fragen von den äh, Instagram-Leuten mal beantworten.
2: Haut raus. <lacht>
0: Die erste Frage und für mich die wichtigste, wie geht's den Dackeln?
2: Denen geht super, die waren heute Morgen schon im Wald, äh, haben da den halben Wald wieder umgebuddelt und äh, sitzen jetzt wahrscheinlich gerade glücklich auf dem Sofa äh, und die Sonne scheint drauf.
0: Oh herrlich, schade, dass du weggebracht hast.
2: Ja, es tut mir leid, es tut mir ganz doll leid, das nächste Mal bringe ich sie mit.
1: <lacht> ja, dass noch keiner von diesen Dackeln am Führer wundert mich eigentlich. Ja, ne?
2: Ja, dass die auch nicht einfach so aus dem Garten geklaut werden. Ähm.
0: Ich war kurz versucht einmal, aber. <lacht> <lacht> aber die Verpflichtung
1: immer mit Gassi gehen. Kann. Ja. <lacht> <lacht> ist so lange, oder, äh, ja, oder am
0: Wochenende. Ja. Einfach mal leiden. Also ja, vielleicht
2: sollte ich daraus ein Business machen oder sowas. So ja, ein valleys es hier klappt es ja auch immer mit den Kids. Ja. Ähm, die Eltern kommen her, äh, ihr Kids sind besch äh, beschäftigt, also vielleicht sollte ich da irgendwann mal Geld für nehmen. Okay. Ja, ich
0: will, ich will auf <lacht> jeden Fall ein Business-Case. Ich werde erst der Kunde auf jeden Fall. Eine Stunde kuscheln mit Dackel.
2: Ja, dann müssen wir mal äh, eine, eine Preisskala anlegen.
1: <lacht> kuscheln mit Dackel.
0: Wir sind doch Freunde.
1: Hast du noch <lacht> eine Zuhörer?
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe eine Menge sogar ich hier. Eine Menge, okay, sehr gut. Kostet machst du jetzt schon seit?
2: Ähm, ich habe 2013 angefangen, auf das ich ein Video, damals habe ich noch äh, Fechten gemacht und habe einfach nur irgendwas nebenbei gesucht und habe, äh, um mich nebenbei fit zu halten, mit diesen typischen äh, Bootcamp-Videos fit gehalten also das, was man von ganz ganz früher kennt, äh, die Nachreiter von der Jane Fonda quasi <lacht> ähm, und habe dann einfach äh, Videos auf YouTube gefunden von Camille Leblanc war das, ähm, Bersinet und Annie dort hier, wie sie bei den ersten Games von sich ihren ersten Masse macht, was äh, technisch total eine Katastrophe war, aber besser kann ich es bis heute nicht. <lacht> 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 ähm, aber das hat mich, weil sie so gekämpft hat, um da hochzukommen, das hat mich so gecatcht. Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr immer gegoogelt, Crossfit Osnabrück, Crossfit Osnabrück. Und plötzlich hieß es, okay, wir machen eine Crossfit-Box auf und dann habe ich sofort hingeschrieben. Und eigentlich war es, wie gesagt, nur neben dem Fechten und dann war es irgendwie so... Jetzt weiß ich, was mir die letzten Jahre beim Fechten gefehlt hat. Und dann habe ich mit dem Fechten aufgehört und äh, bin voll eingestiegen. Ja.
0: Okay, spannende Story. Äh, wo wir gerade bei CrossFit sind, du hast ja jetzt CrossFit seit, oder du machst CrossFit seit ungefähr äh, sechs, sieben Jahren. Was wäre denn dann einen Sport dazu, du in deinem Leben machen wollen würdest?
2: In meinem Leben? Was
0: ganz Neues? Oder? Was, ganz Neues. was
2: ganz Neues?
0: Einfach mal ausprobieren.
2: Ich wollte früher immer Touren machen, also wirklich Leistungstouren. Aber was mich letztes Jahr extrem gecatcht hat, ist, ähm, ich habe mir einen kleinen Lebenstraum erfüllt und zwar einen Fallschirmsprung gemacht. Ich hatte so Schiss. Ich habe es gemacht. Ich wäre wahrscheinlich nie selber rausgesprungen, wäre ich da nicht rausgeschubst worden aber so im Nachhinein, das wäre echt so eine Sportart, äh, die reizt mich echt extrem. Echt? Ja. Das ist
1: Wahnsinn. Ich wollte das also machen. Ich habe hab das auch mal gemacht. Also hier im ja. äh, Bahnsteig, ja, also fliegt ja einmal im Jahr diese Pink Lady, so ein altes Transportflugzeug, und dann ballern die halt raus. Ne? Und äh, ich habe das gewonnen bei uns in der Firma, war es so ein kleines Incentive, und hatte hier Shoutout an Ballon. eine Ballon habe das dann gemacht. Der äh, sich immer noch gepisst, wenn er dran zurückdenkt. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe halt Höhenangst passt doch mit meinem alten Beruf, Gott sei Dank. <lacht> ja, äh, aber ich habe extreme Höhenangst, ab einer gewissen Höhe dann äh, wird schon kritisch und diese zehn Minuten, die wir dann im Flugzeug saßen und so, bis es dann nach oben ging, Hölle, also wirklich Hölle, äh, ich werde fast zusammengeklappt und äh, wir hatten den Vorteil, äh, dann ging die Klappe halt auch mit ganz vielen Leuten sind wir da gesprungen, äh, Wolkendecke, und dann da raus, und ich kann mich an nichts mehr erinnern, äh, tatsächlich. und Irgendjemand hat mir noch gesagt, äh, wir, wir hätten tausende von Loopings gemacht und keine Ahnung was und so. Also das Letzte, was du da genießen konntest, war halt, wenn du halt äh, die letzten Meter dann quasi so ein bisschen schwebst. Ähm, wobei, äh, da ist es halt wenn es den ersten Ruck gibt, wenn du das äh, Ding dann zieht, so, dann hast du auch nochmal einen riesen Ruck dann in den Testikeln, das ist auch sehr zusammengegeben. du <lacht> hast du keine Luft gekriegt, weil der Druck so hoch, also äh, äh, ganz ehrlich, sondern ich will es nicht nochmal machen.
2: Doch, ich würde es tatsächlich nochmal machen, wenn es ein Sport wäre, der ein bisschen günstiger wäre, definitiv. Also so eine Grundausrüstung äh, kostet so um die 8000 Euro. Ähm, das heißt, der Einstieg ist echt teuer. Das ist eine, Hürde. Äh, das ist eine Riesenhürde. Ähm, aber als ich hochgeflogen bin, ganz easy, aber als dann die Klappe aufging und wir quasi vorne an der Kante saßen, ich, wie gesagt, ich wäre selber nie rausgesprungen, äh, wenn er mich nicht rausgeschubst äh, hätte. Und dann einfach nur diese Landschaft, ich hatte das Glück, dass ich in der Schweiz, äh, dafür danke nochmal an Steff, ähm, dass er mir das ermöglicht hat, als ich dort äh, bei meinem Coach war, der ist nämlich aus der Schweiz, und... Ähm, ja, einfach geil, die Landschaft und dann dieses Gefühl des einfach kontrollierten Fallens. Einfach auch wieder so eine Grenzerfahrung. Und das sind so Sachen, die reizen mich extrem.
1: Ja, also ich würde, glaube ich, eher sogar sagen, also ich für mich als persönlich, also, äh, also aus dem fliegenden Flugzeug rausspringen ist nicht so eine coole Idee. Aber ich würde zum Beispiel Paraguay gerne nochmal ausprobieren. Da hast du es es nochmal ein bisschen ruhiger. Und kannst es dann glaube ich, noch ein bisschen mehr genießen, weil gerade was du sagst ist das Schöne, dass du quasi wie so ein Vogel da durch die Gegend fliegst ja. und dann hast du ein bisschen weniger Action, ein bisschen weniger äh, Adrenalin.
0: und äh, also Mal gucken, aber das, das wäre nochmal was ich hier ganz gerne. Wie fühlt sich das denn an, Skydiving? Ich wollte das immer schon mal machen und wenn ich zurückdenke an so einen Freefall Tower im Heidelpark, Scream heißt der, glaube ich, wo ich da oben saß, und da hatte ich echt ein richtig unangenehmes Gefühl im Bauch.
2: Ähm, ja, wir sind rausgesprungen mit äh, einem Salto, dann Erstmal überhaupt keine Orientierung mehr, gar nicht. Und ähm, danach war es dann einfach der freie Fall. Ich weiß nicht mehr, wie lang das war. Also ich hatte auf jeden Fall gar kein Zeitgefühl mehr da oben. Und angeblich soll der ganze Fall mit Fallschirm und so weiter äh, sieben, acht Minuten lang gewesen sein. Aber gefühlt war es eine Minute lang. Ähm, und wenn dann der Fallschirm aufgeht, ist natürlich so, okay, Fallschirm ist aufgegangen. <lacht> Ich lebe noch und ähm, ja und dann auch diese Landung, dass man dann aber auch gleichzeitig weiß, dass man wieder sicher angekommen ist und ja, einfach wirklich, ich glaube noch nicht mal, dass ich es hier in Osnabrück so toll finden würde, weil die Landschaft natürlich eine ganz andere ist als da unten. Ja, ähm,
1: wie du schon sagtest, ne? also das, ja das kommt einem im Sekundentakt vor. Ne? Also wie gesagt, wenn ja. in aufgeht und dann hast du noch ein paar Sekunden, das vorher... Äh, nochmal, also ich bin da rausgesprungen und die haben mir gesagt, du hast ja, ohne Ende hast du da seitdurch gedreht und ich so, warte, null, so. das ist halt relativ wenig Zeit, die du halt äh, wirklich wahrnimmst, genau. weil du da in diesem Sturzflug, nenne ich sag, einfach mal anfängermäßig auch äh, äh, in so einem Film bist und, dann, und da bist du halt wirklich im Tunnel. Genau,
2: du bist absolut im Film. Ja.
0: Nächste Frage hier, da du ja ein sehr muskulöses, äußeres Erscheinungsbild hast, würde ich äh, mal behaupten und äh, bestimmt auch diverse Kommentare bekommst. Wie gehst du denn so mit Vorurteilen im Alltag um? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Früher hat es mich extrem beschäftigt, ähm, war, als ich den Sport begonnen habe, auch selber noch nicht so gefestigt in meinem Körper, typisch junges Mädchen, ähm, das hat sich dann Stück für Stück einfach... Ähm, früher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich das gar nicht mal schön gefunden hätte. Ähm, aber das wandelt sich einfach, weil, man, weil mein ganzes Leben sich natürlich auch in diesem sportlichen Bereich ähm, ja. bewegt. Und man nimmt das Ganze auch anders wahr. Und wäre das Ganze nur auf typisches Bodybuilding oder sowas fokussiert, das Aussehen... Ähm, das Aussehen ist bei mir eigentlich mehr oder weniger ein Nebenprodukt. Und letztendlich ist es ja ein Zeichen für sportliche Leistung und nicht irgendwie, äh, man pumpt, um ein gewisses Volumen zu erhalten. Und dadurch ist es einfach so, sobald ich ein dummes Kommentar oder sowas bekomme, was definitiv kommt, sowas wie, das ist nicht weiblich oder sonstiges, dann weiß ich einfach, ich habe dafür geackert und ähm, du sitzt vielleicht 24-7 vor Netflix. Okay, Netflix immer noch toll, aber ähm, hat halt auch irgendwo sein Limit ich nehme mir das nicht mehr an. Also klar, man hat auch immer schlechte Tage und dann berührt es ein und dann kommt es mal falsch oder sonst wie und äh, dann wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, okay, äh, gar keine Kommentare würden mich irgendwie beschäftigen. Natürlich nimmt man das ein oder andere Mal mit, vor allem, wenn man es auf Social Media ähm, hier und da liest, dann irgend so ein dummes Kommentar wieder ab abbekommt. Aber ich finde es einfach so schlimm, dass Frauen einfach grundsätzlich immer in, in Formate gequetscht werden. Wir müssen einem typischen Körperbild entsprechen, wir müssen typischen Job äh, machen etc. pp. Aber ähm, Mann darf dick, dünn, äh, groß, klein äh, und der totale Durchschnitt sein, aber es wird alles irgendwie akzeptiert. Und das finde ich immer noch, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, echt traurig.
1: Also ich, ich glaube, also meine Vermutung einfach mal, äh, das ist nochmal ein anderes Thema von Frauen zu Frauen und von Männern zu Frauen. Ähm, aber ich nenne es jetzt einfach mal Fit Shaming, ähnlich wie Fat-Shaming plus Fit Shaming. Ja. Komischerweise kommen diese Kommentare ja von Leuten, wie du gerade schon sagst, sie. Die es gar nicht beurteilen können. Richtig. können es nicht beurteilen, weil die meisten entweder gar keinen Sport machen oder gar nicht, äh, nie, es nie schaffen werden, in einen Tunnel zu kommen äh, oder es nie schaffen werden, ihren Arsch zweimal am Tag hoch zu be äh, bewegen. Und weißt du, das sind dann immer so Sachen. Und gerade bei den Crossfittern, die sind ja eher in dem Bereich, äh, hatten wir ja auch schon, in Zehnkämpfer, das ist ja kein Bodybuilding. Wobei auch da ist es ja einfach nur eine Geschmackssache. Aber dieses ja. Fit-Chaining kommt wirklich tatsächlich von Leuten, die null Ahnung haben von irgendwas, also zumindest in dem Bereich Sport, oder wie halt jemand auszusehen hat. Und ich bin absolut auch dafür, Empower, äh, äh, Frauen äh, etc., egal was, wie sie aussehen wollen. Auch
2: Männer, also es ist ja. völlig egal, äh, wer und wie und was und welches Geschlecht. Ähm, jeder sollte das machen können äh, und dürfen, was er gerne machen möchte. Aber wie gesagt, ich nehme es selber gar nicht so wahr, weil mein ganzes Leben sich im Sport, wie gesagt, ähm abläuft Und äh, wenn mir jemand sagt, wow, du bist ganz schön muskulös, ich so, was? <lacht> also weil man sich selber ganz anders wahrnimmt natürlich. Ne? Oder wenn jemand kommt nach einem halben Jahr, oh, du hast ganz schön aufgebaut. Ne? Ich so, habe ich? Ja.
1: Und auch da muss man auch mal für alle, die, äh, äh, es geht jetzt nicht um die Fettschämer, sondern vielleicht die sich nicht so mit, mit, mit dem Thema Sport auseinandersetzen. Ähm, es ist ja auch nicht so... Dass so aussieht, wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Es gibt ja auch immer noch diesen Mythos, sobald Frauen eine Hand oder eine Langhantel oder kurz am Anfang wachsen die Bizeps, äh, da wächst, äh, wächst der ganze Muskulatur, äh, wächst dann wie wahnsinnig, aber das ist ja Quatsch. Es gibt auch bei Frauen eine natürliche Grenze, äh, wie weit die Muskulatur wachst, wächst oder wachsen kann. Also wenn du jetzt nicht Vitamin B++ zu dir nimmst, ähm, wovon wir ja nicht ausgehen, ähm, aber es gibt ja eine natürliche Grenze. So, und es gibt, Richtig. Du wirst als Frau niemals, wenn du ganz normal Sport treibst, irgendwie bulky aussehen oder wie so ein, wie so ein Ochse. Habe ich auch schon oft mal gehört. Ich so, die Ochse, wie Ochse. Äh? Verstehe ich immer nicht so. Und nochmal, das ist immer so fetching. Ja,
2: ja, also als Frau, so das aussehen? funktioniert nicht so.
1: So Wie kann man nur so aussehen? Ja, wie kann man nur einen ganzen Tag auf dem Sofa bleiben? ist halt auch scheiße.
2: Eben, also als Frau, du musst wirklich einiges tun, um irgendwie Muskulatur aufzubauen. Das geschieht auch nicht nur durchs Training, sondern ein großer, großer Teil ist auch die Ernährung.
1: Ja, nochmal, also die Leute wissen nicht, wie viel Disziplin es erfordert, dann halt auch tatsächlich auch so auszusehen. Wobei, wie du schon sagtest, bei dir ist es ja ein Nebenprodukt, du mir ist jetzt nicht isoliert, keine Ahnung, was im Bizeps oder oder oder, wie beispielsweise nochmal zurückzukommen auf das Bodybuilding, was jetzt die andere Extreme wäre. Ähm, die Leute wissen es einfach nicht. Also, die wissen nicht, was es bedeutet, äh, keine Ahnung, was machst ja auch keine Diäten und brauchst sich halt in keine Gewichtsklasse runterhungern oder hochfressen, wie es im Kampfsport beispielsweise ist oder so. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber die wissen halt gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Und, noch mal,
2: das ist es, äh, glaube ich. Die wissen gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Und daher kommt auch dieses Vorurteil, sobald eine Frau natürlich ein bisschen Muskulatur hat, die nimmt sofort irgendetwas, ähm, weil die F Menschen heutzutage einfach ein völlig falsches Vorstellungsbild davon haben, was sie tun müssen, um ein Ziel zu erreichen. Du musst wirklich hart daran arbeiten und dann fragst du die, äh, sagen viele, das ist vor allem das äh, Schlimmste bei Unterfrauen. Ähm, wenn ein normales Fitnessmädchen, das im Gym ist oder sowas, zweimal in der Woche zum Training geht, nicht ihre Ziele erreicht und nicht so aussieht wie ein Fitnessmodel, Bikini-Model, außer Zeitschrift, Social Media oder Sonstiges. Ähm, ja, wie schafft die das denn? Ähm, ja, nicht durch Stoff, sondern die trainiert einfach mehr. Zweimal in der Woche ist nicht genug. Wenn du als Frau irgendwas erreichen möchtest im Sport, selbst in Anführungsstrichen nur ein Bikini-Model, äh, das trainiert jeden Tag.
1: Definitiv, also auf jeden Fall und man muss einfach den Leuten einfach den Respekt dafür aussprechen und auch wenn du es ästhetisch nicht schön findest oder es nicht magst, oder so, das ist ja deine persönliche Meinung, ist ja auch alles schön und gut, aber nichtsdestotrotz kannst du diesen Menschen einfach den Respekt nicht dafür absprechen für ja. die Leistung und die Arbeit, die die da reinsetzen. Ob du das schön findest, ob du das gut findest, ob du lieber in den Garten dafür gehen musst, ist ja auch alles dein Ding, So, aber lass die Leute doch einfach in Ruhe. So, einfach so irgendwelche Kommentare, Richtig. seid mal ein bisschen sensibel. Äh, Schaut, schaut euch mal einfach die Menschen an, seid sensibel und, und haut da nicht einfach irgendwelche Dinge raus. Gerade bei Frauen, die sind da sehr sensibel und nehmen sich dann vielleicht irgendwelche Dinge zu Herzen, die eigentlich Bullshit sind, weil du gar keine Ahnung hast und einfach Kommentare darüber abgibst. So, ich unterhalte mich ja auch äh, über viele Themen, aber wo ich einfach meine Klappe halten muss, halt ich meine Klappe. Ich meine, ihr werdet nie einen Vortrag von uns hier äh, mitkriegen im Podcast und wir unterhalten uns über, keine Ahnung. Das, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendwelche Naturwissenschaften, von denen ich keine Ahnung habe, etc., weil ich da keine Ahnung von habe, dann lasse ich speichern einfach den Kommentar und ähnliches ist es aber bei diesen Dingen halt auch. So, sag doch einfach, ey,
0: Respekt ist doch cool. Ja klar, wobei man ja auch sagen muss, eigentlich ist es ja so, dass Frauen relativ gesehen zu ihrem Körpergewicht und zu der vorhandenen Muskelmasse ja gleich viel Muskulatur aufbauen können wie Männer, aber wenn man halt Frauen in pinke Boxen steckt, in pinken Gewichten, was soll denn da passieren? Und wenn man dann auf einmal jemanden wie dich sieht, die wirklich hart trainiert und auch sich den, wirklich den äh, Arsch aufreißt, zweimal am Tag, dann ist klar, dass man Muskulatur aufbauen kann. Und wenn dann irgend so ein Penner kommt, der eigentlich nur 4,7 von Netflix stellt und dann auf Extensions bei Felix rumgammelt und dich dann sieht, einen Kommentar drückt, ja, was ist denn das?
2: Und dann am meisten äh, 30 Minuten für ein Gerät braucht, weil er äh, 10 Minuten Pause macht zwischen den Sätzen, ne? Da können wir auch so jemanden, ne Sport. Lukas?
1: Ja, also, also Gewicht äh, äh, eben. Äh,
0: Kraft weiter. Aber man muss auch ein bisschen
1: differenzieren äh, von, von der Realität und was wirklich abgeht und von, der, von dieser äh, Schnorrer- und Influencer scheinwelt wie es halt im, im, im Internet gibt. So, ja. es gibt, ich kenne so viele, so möchte gerne, möchte gern, wirklich möchte gerne Influencer, die machen ein Foto von ihren Beinen und dann heute Beintraining zerstört oder so. Ja, nee, du kannst dir ja mal ein paar Videos von Sonja angucken, dann weißt du mal, was eine Zerstörung von deinem Körper tatsächlich in so einer äh, Trainingseinheit bedeutet und was tatsächlich Schrott 3000 angeht. Aber weißt du, wenn du so an, an der Leck Extension ein Foto machst, äh, und, ach, heute wieder das Workout zerstört.
2: Das Beste ist, einen Satz gemacht <lacht> und dann direkt im Spiegel nachgucken. Oh, ist schon was gewachsen?
1: Ja, <lacht> Und dann äh, genau, und, und das, sind, das sind halt diese, diese, diese Scheinwelten. Und, und das ist auch diese, diese gefährliche Scheinwelt, gerade bei Mädchen, die halt noch nicht Fisch und noch nicht Fleisch sind, gerade in der Pubertät sind, ja. nicht wissen, wo die wo die Reise hingeht, äh, äh, so viele Einflüsse kommen und dann kommt irgendein so Holzklotz und haut da eine raus. Ja, und äh,
2: gerade in dem Alter, also grundsätzlich, ich finde super, wenn Leute zum Sport angetrieben werden, ist es mir scheißegal, ob es dann irgendwie durch einen Influencer ist oder... Äh durch sonst wen, wenn eine Person dadurch angeregt wird, Sport zu treiben. Super. Erstmal richtig klasse, toll. Ähm, wichtig ist, dass man dann die Leute, vor allem die Jugendlichen und so weiter, dann auch irgendwie an die Hand nimmt und sagt, okay, das ist jetzt gerade nicht die Realität. Ähm, man kommt so schon, man wird so schon oft genug in irgendwelche Formen gedrückt, wie gesagt, ähm, und dann bekommt man mit, wie irgendein angeblicher Influencer ähm, postet, was er den ganzen Tag äh, über isst und dann sind das maximal 600 Kalorien über den Tag, wenn man sich das äh, ausrechnet. Äh, davon wird keiner satt. Äh, davon kann keiner überleben und äh, das werden die vielleicht auch mal phasenweise durchziehen, aber dann abends oder nachts... Äh, hauen die sich das dicke, fette Ben Jerrys rein und dann nicht nur eins, sondern zwei. Und das ist die Realität. Also Instagram, ähm, schön, dass es einige zum Sport bringt, ähm, aber auch, äh, ja, schwierig, das Definitiv Thema. Definitiv schwierig,
1: nochmal. Das oder geht halt schnell in die Richtung und, und ja, suggeriert so ein falsches äh, Bild oder ein falsches Körperbild und so. Ich meine, es gibt halt immer auch Menschen, die sind genetisch einfach vom Glück geküsst und die brauchen nichts machen und sehen einfach gut aus. So, ist Punkt, ist so. Aber es gibt auch Menschen, die wollen halt nur eine Schokolade ansehen und dann kommt dann irgendwie der Körper, das Körperfett da, wo es nicht kommen soll etc. Und das sind halt auch solche Themen, die muss man halt auch alle berücksichtigen und es sind halt nun mal nicht alle gleich. Ähm, und ich weiß noch, es gibt ja, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine ganz bekannte Influencerin und die hat dann auf einmal äh, zugenommen, weil ihre persönliche Lage gerade, äh, oder ihre private Lage, das irgendwie so... so viel. Genau, da ist ja irgendwie das Ganze, ich verfolge das nur am Rand, also ich bin da kein, kein stop ja. oder so, ich habe nur am Rand bekommen und ich habe mir einfach mal, als es dann losging, diese, diese Kommentare angeschaltet. Ne? Und was für Kommentare... so. Das
2: ist ich, traurig. Anhören muss und lesen
1: muss, und du denkst, oh, ey, die hat gerade pro, private Probleme und wenn es auch nicht so ist, ist das doch gar nicht dein fucking Thema, so... Das ist ihr ihr Ding. Natürlich ist es dann irgendwie ab einer gewissen Followerschaft sicherlich eine Person der 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 Öffentlichkeit. Aber auch diese Person der Öffentlichkeit, ob die jetzt schlank ist, dick ist, groß ist, was auch immer, muss man denen doch Respekt zollen und sagen,
2: ey. Ja, nee, sie hat gerade zugenommen. Das ist gerade eine Phase in ihrem Leben und lass diese Person an dieser Phase wachsen. Und wahrscheinlich äh, schreien die nächsten 20 Leute dann in zwei, drei Monaten, sobald die Gyms auch wieder aufmachen, äh, auf, wenn sie wieder fünf Kilo abgenommen hat oder sowas. Jetzt ist sie ja doch wieder schmaler. Und äh, meine Güte, das gehört mit dazu. Und sie soll machen, womit sie sich am wohlsten fühlt. Und wenn sie sich jetzt wieder gefestigt fühlt und sagt, sie möchte zurückkommen, lasst sie zurückkommen. Ähm, und sie das publizieren, was sie gerne möchte. Es gibt Leute, die finden das toll und werden ihr zuhören. Und wenn es, wie gesagt, dadurch zwei, drei Leuten einfach nur hilft, super.
1: Also, äh, de definitiv, und dann einfach nur die Quintessenz, dann sind das, das vielleicht noch abschließend, ist einfach, lasst euch nicht von den Leuten voll haben. So, glaubt an euch selber, ihr habt alle Freunde und Familie, die in eurem äh, näheren Kreis sind, die werden euch immer die Wahrheit sagen, sucht euch solche Leute, also dass ihr zu viel darauf gibt, was irgendwelche Menschen, keine Ahnung, Oscar23 äh, bei Instagram dir unter deinem Post klatscht, der sowieso keine Ahnung hat. Also, nehmt, das nicht, nehmt euch das nicht zu Herzen, äh, äh, schaut, dass ihr besser werdet, dass ihr äh, eure Ziele erreicht, und sucht euch Menschen, die ehrlich zu euch sind und die könnt ihr dann fragen, Ey, so, ich bin, äh, äh, habe zugelegt, habe nicht zugelegt, was glaubst du? So, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass man Menschen hat, die man, denen man vertrauen kann und denen man auch ganz offen, äh, oder die einem auch ganz offen solche Dinge sagen. Ne? Richtig, also, ja. Ein kleines Beispiel da nochmal. So Menschen, nochmal, Beispiel DSDS. So frage ich mich immer, da kommen Leute, natürlich werden die verrissen und lächerlich gemacht, so. und da frage ich mich, Ah, wie kann man so einen Menschen entfernen lassen? Und ich frage mich dann immer, hat der keine Freunde?
0: Ja, der Familie, die einfach sagen können? Äh, äh, das, das ist mir jetzt mal besser mit dem Singen, ähnlich ist das ja mit anderen Sachen auch. Oh. Äh. Punkt. Sonja. Ja. Warum bist du so, wie du bist?
2: Warum ich so bin, wie ich bin? Oh Gott.
0: Äh. Das ist jetzt
1: aber eine, jetzt Geht's wieder ins Philosophische? Pff,
2: äh, der Wissenschaftler würde jetzt sagen. Mh, wie ich aufgewachsen bin, das ganze Leben hat mich geprägt. <lacht> ähm, nein, also ich glaube schon, dass ein Teil einfach dieses Kämpferische, einfach von klein auf auch wirklich ähm, eingeflößt in Anführungsstrichen wurde. Ich habe drei Brüder, ich musste mich durchsetzen und ähm, das fand ich damals nicht immer toll. <lacht> Heutzutage habe ich sie super lieb, also ich mag euch wirklich, Jungs. <lacht> Ähm, aber ich glaube, das hat mich schon irgendwo geprägt, dass man sich dann durchboxen muss und nicht nur äh, mit Schminke beschäftigt war. Das wäre vielleicht ganz anders abgelaufen, hätte ich drei Schwestern oder sowas. Ähm ich glaube, das hat mich schon extrem geprägt und dass ich einfach sehr, sehr früh an Sport herangeführt wurde. Ich habe ganz klein angefangen, typisch Kindertouren, Kinderschwimmen. Dann habe ich mein Goldabzeichen gemacht. Dann bin ich weiter im Sport verwachsen geblieben. Dann habe ich Trampolintouren gemacht und dann durch einen Ferienpass ich weiß nicht, ob jeder das kennt, das ist eine Aktion in Osnabrück, dass man in den Sommerferien einfach Sachen ausprobieren kann, durch Jugendzentren, Sportvereine organisiert und einfach mal in unterschiedliche Felder hineinschnuppern kann und das quasi fast kostenfrei und die Kinder beschäftigt sind. Und da bin ich damals ans Fechten herangetragen. Lustige Geschichte damals, ich kam natürlich vom trampoli -Touren mit Turnschläppchen an ich wollte diese Partout nicht ausziehen und keine normalen Sportschuhe anziehen. Die habe. Ja, so, solche wunderschönen Turnschläppchen. Und der Trainer damals hat mich dann angeschrien und gesagt, du ziehst jetzt vernünftige Turnschuhe an, du kannst mit diesem Schmarrn hier nicht rumtrainieren. Und dann habe ich erst gebockt und dann habe ich das einfach gemacht und dann ging es los und dann war ich äh, so gefesselt in diesem Sport ähm, und das hat mich anscheinend nicht abgeschreckt.
1: Also ich glaube auch und dann auch die Empfehlung von uns ich mal von uns dreien ist. Soweit die Kidis anfangen können zu laufen, sobald die anfangen können zu quatschen, geht in die Sportvereine, äh, bringt in die Sportvereine. das ist völlig egal am Anfang, welche Sportart, aber bringt in die Vereine, dort lernen die äh, soziale Kontakte mit Leuten umzugehen, Teamwork. Das sind so viele wichtige wichtige Dinge, die du in einem Sport, in einem Verein lernen kannst, äh, äh, und die du nicht zu Hause vor der Playstation lernst oder an der Xbox. Deswegen hier nochmal gerne die Empfehlung an alle, die Kinder haben. Führt die so früh wie möglich an die Sportarten ran und äh, lasst sie viele Dinge ausprobieren von Basketball, Fußball, Football, ganz egal. Touren ist, äh, also wenn ihr mal einen Crossfitter züchten wollt, dann ist Touren, glaube ich,
2: <lacht> Ja, oder Gewichtheben, Leichtathletik ist auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Genau, ja, aber wie gesagt, äh, fördert eure Kinder. Ähm, das ist das höchste Gut, das ihr habt. Ähm, gerne auch zwischendurch natürlich auch mal einen Arschtritt verpassen, wenn das Kind mal ab und zu sagt, ey, ich möchte nicht. Ähm, versucht das Kind aber selber dazu zu bringen, dass sie oder er die eigene Sportart findet. Ich glaube, das ist auch das, was mich immer gefördert hat. Meine Eltern haben mich unter, ungemein unterstützt. Die sind mit mir zu Wettkämpfen schon im kleinen Alter gefahren. Die haben mich von A nach B gefahren. Ähm, weil es halt auch am anderen Ende der Stadt war. Ähm, Fechten ist halt äh, keine Sportart, die du in jedem Verein machen kannst. Ähm, also da hatte ich auch sehr, sehr viel Glück mit meinen Eltern. Also ähm, das macht natürlich nicht jeder so, das kann auch nicht jeder so machen, aber ähm, wie gesagt, ich habe sowieso die besten Eltern der Welt, aber äh, ich glaube, das wird jeder von sich behaupten, aber ähm, was das angeht... <lacht> Auch hier in Gym. Genau, die wollten erst überhaupt nicht und äh, dann waren sie doch völlig angefixt nach so vier, fünf Jahren Überzeugungsarbeit. Ja.
1: Aber hier nochmal gerne, äh, wenn, ihr, wenn ihr mich für den Begriff wahrscheinlich nicht mögt, an alle Helikoptereltern und sekretan und so, äh, ihr solltet den Fokus auch darauf legen, so wie ihr es auf die schulische Leistung legt, dass eure Kinder Sport rein. Im Verein äh, idealerweise, Sport ist das mal völlig irrelevant, aber auf jeden Fall, ähm, und wenn man die vielleicht ein bisschen dahintragen muss, ein bisschen da dort hindrängen muss am Anfang, aber lasst die Sport machen, lasst die mit anderen Kindern zusammenspielen.
2: Genau, lasst sie rennen. Also ähm, ja, unterstützen ja, aber nicht Helikoptern. Also ich durfte immer rennen, ich durfte raus, ich durfte machen, was ich wollte, gefühlt. Ähm, Hauptsache, ich war wieder zu Hause, wenn die äh, Lampen angegangen sind, <lacht> auf der Straße.
1: Ja. Ja. So, ich, ähnlich. Ähm, Lukas, hast du noch was, was von der Community-Frage äh, an Sondern? Hast du nur noch Fragen, Jugi? Ich habe sonst keine mehr. Ja, also, ähm, wir haben jetzt äh, viel über Crossfit gesprochen, viel über, äh, wie du zum Sport gekommen bist ähm, und darüber, dass du halt eine erfolgreiche oder die erfolgreichste Crossfitterin bist, äh, weit und breit. Passt. Äh, ähm, aber die wenigsten, denke ich mal, auch die, die Crossfit äh, für sich als Sportart haben, wissen ja, wie so, ein, wie so ein Wettkampftag beispielsweise abläuft. Mhm. So, ne? Was ich immer super spannend finde und was ich immer dazu vorziehe, ich immer meinen Hut für alle, die es nicht wissen, du kommst ja zu so einem Wettkampf oder hier in, 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 ins Gym und da gibt es ein, ein, ein Workout und du weißt halt nie, was dich erwartet. Richtig. Aber erklär mal, äh, wie so ein, so ein typischer Wettkampftag beispielsweise keine Ahnung, das German Throwdown oder es gibt ja viele deutsche Wettkämpfe, äh, gar nicht mal die internationalen. Das ist klar, da müssen wir Hotel und Fliegen etc. etc. Aber Keller, also, so einen ganz normalen Wettkampftag in Deutschland? Wie läuft der
2: mhm. Also meistens, ähm, je nachdem, wie weit er halt weg ist, ähm, reise ich mindestens einen Tag vorher an. Ähm, morgens, äh, meistens ist sogar abends davor noch ein Briefing dann wird halt sowas wie die Wettkampfstandards durchgesprochen. Wie sieht eine Bewegung, eine Bewegung ab? Manchmal gibt es dann sogar schon die ersten Workouts, die gepublished werden. Ich habe es sogar am liebsten, wenn es wirklich nur kurz vorm Workout ist, weil dann beschäftigt es mich die Nacht auch nicht, weil austesten kann ich sie eh nicht mehr. Ich bin auch kein großer Tester. Ich mag es auch gar nicht so gerne, Workouts anzutesten, weil ich so schon immer... Relativ gut und schnell so ein Workout analysiert habe und ähm, weiß, wie ich da rangehe. Sobald ich das einmal getestet habe, dann sperre ich mich eher selber.
1: Okay, und jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, du, Ahnung, du bist halt äh, beim Wettkampf, hast das Briefing gehabt, gehst abends schlafen, morgens frühstücken und bist jetzt am Wettkampf standen. Mhm. So, dann seid ihr in einer großen Gruppe meistens ja, mit mehreren Athleten und dann. Kommt das Workout an die Tafel oder du an die Tafel dann genau. nicht beim Wettkampf? Ihr werdet dann informiert, welches Workout anliegt. Mhm. Wie nimmst du jetzt für dich dieses Workout auseinander? Sagst du, okay, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken, und dementsprechend nehme ich es dann so auseinander? Oder wie nimmst du so ein Workout, was du jetzt vor dir hast, was du jetzt knacken musst, was du äh, durchziehen musst? Wie nimmst du das? Also jetzt, weil du gerade analytisch äh, genau. über analytik da geredet hast, wie nimmst du das dann auseinander?
2: Um, es gibt so zwei Faktoren. Einmal ja, welche Movements kommen drin vor und welches äh, Timescheme bzw. Scheme kommt drin vor. Also ist es eher ein kurzes, knackiges Workout von fünf Minuten oder äh, geht es über die 20 Minuten hinaus? Da muss ich natürlich überlegen, wie ich pace. Ich kann nicht bei 20 Minuten lossprinten, was man gerne mal in der Class sieht und dann nach fünf Sekunden Rudern bin ich völlig außer Puste, sondern bei langen Workouts sowieso ist es natürlich immer ratsam, eine Pace zu finden, die ich von A bis Z durchziehen kann, ohne große Pausen zu machen. Also ich mache bei langen Workouts fast nie Pausen wenn dann höchstens bevor ich ein nächstes Movement oder sowas anfange dann einmal kurz durchatmen und dann geht's weiter und dann natürlich äh, die Movements an sich äh, Beispiel ähm, Pull-ups und Snatches das sind zwei Pull-Movements da muss ich mich nicht wundern wenn zum Beispiel Arme und Lat relativ schnell ausbrennen als wie wenn ich da nochmal mal ähm, Joggen dazwischen hätte wo nur die Beine arbeiten müssten das muss ich natürlich analysieren, dass ich da unterschiedlich pace und dann natürlich, welche Movements sind es, was liegt mir gut, was liegt mir nicht so gut. Sprich, was ich schon angesprochen habe, so Gymnastics, Muscle Ups, ist immer so bei mir, hm, da muss ich schon pacen. Das heißt, wenn davor irgendein Movement ist, was mir gut liegt, dann gehe ich da natürlich auch anders ran und versuche beim Rudern natürlich, in für mich ruhigeren Pace zu arbeiten, dass ich gut durch den Teil komme, der für mich eher ein bisschen schwieriger ist.
1: Und äh, du hast ja gerade darüber gesprochen, also du hast ja äh, deinen Trainer in der Schweiz, also jeder Trainer sollte natürlich auch immer einen Trainer haben, äh, das ist meine persönliche Meinung, aber der ist ja in der Schweiz, das heißt, er wird ja nicht äh, zu jedem Wettkampf äh, dazukommen können oder der wird nicht da sein, das heißt du bettelst dann ja alleine, du machst es dann hm. auch alleine aus. Genau. Oder hast du noch jemanden, der dir quasi bei der Analyse hilft, wenn du immer mitnimmst, einen Vertrauten, wie auch immer, und der dir sagt, komm, äh, machst du das mit dem mit dem zusammen oder mit derjenigen zusammen? Oder machst du das alles für dich alleine aus? Mm,
2: äh, 99 mache ich wirklich für mich alleine. Ähm, wenn ich natürlich mal irgendwie, jeder kommt mal an diesen Moment, Selbstzweifel, vor allem, wenn es irgendwie ein Workout ist, äh, das einem vielleicht nicht ganz so liegt, dann kommen natürlich auch mal Selbstzweifel auf und so weiter. Dann ist natürlich schön, dass man jemanden an seiner Hand hat, den man dann einfach fragen kann ähm, und eigentlich seine Theorie bestätigen lassen kann. Aber 99 Prozent davon mache ich tatsächlich alleine. Ähm, ich weiß, dass es bei anderen anders ist, aber ich laufe immer ganz gut damit, dass ich äh, mich dann auch bei Wettkämpfen zum größten Teil komplett isoliere und dann äh, mein Bier braue.
1: Und äh, das wird sicherlich auch wieder äh, in, interessieren. Ähm, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist ähnlich wie beim Autofahren, du brauchst halt Benzin. Und ähnlich ist das halt für den Athleten halt hier die, die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel und so. Magst du uns mal sagen, wenn du vor dem Wettkampf bist, ähm, zum Beispiel keiner, der ist halt vormittags oder mhm. teilweise sind die auch recht früh, gerade die Briefings und solche Geschichten. Ähm, was ist du den Abend vor dem Wettkampf? Würde mich interessieren, was als Frühstück. Und was eventuell direkt vor dem Wettkampf? So, okay. Also so in drei Stufen, äh, gerade äh, damit wir das, den richtigen Diesel oder Benzin in den Tank kriegen. Was, was nimmst du dazu?
2: Also äh, wenn ich schon auf den Wettkampf hinarbeite, dann wird es natürlich ein bisschen kohlenhydratlastiger, weil ich einfach die Energie brauche. Dann ist es nicht mehr ganz so äh, wichtig, wenn... Ähm, das Eiweiß hundertprozentig stimmt oder Sonstiges. Für mich merke ich einfach, dass ich äh, Energie brauche, vor allem am Wettkampftag äh, auch mal schnellen Zucker, irgendwie eine Banane, äh Kleine Snacks vor allem am Wettkampf, weil ich kann zum Beispiel nicht im Wettkampf äh, starten, was ich sonst beim Training zum Beispiel super kann, eine volle Mahlzeit vorher essen. Das kann ich beim Wettkampf nicht, weil dann fühle ich mich einfach schwer und ähm, halte mich da lieber mit kleinen Snacks ähm, am Leben <lacht> gefühlt. Ähm, morgens frühstücke ich auch noch relativ normal, abends auch äh, den Tag davor. Und wie gesagt, beim Wettkampf kleine Snacks und dann bin ich halt schon äh, im Verhältnis zu sonst mit den Kohlenhydraten recht hoch. Ja.
1: Okay, also, man, also meine Empfehlung wäre da tatsächlich also jetzt, also natürlich ist es noch individueller, wie man trainiert ist ja halt die Ernährung. Testet einfach mal zu Hause, in, in, also wenn ihr Interesse an Wettkämpfen habt und vorher am ersten Wettkampf steht, testet alles was ihr vor dem Wettkampf vorhabt zu essen einfach mal
2: zu ja, Hause privat.
1: Äh, guck mal, ähm, ähm, ob die Banane noch nicht bekommt oder ob die zu schwer im Magen liegt etc. etc. Aber so die grundsätzliche Empfehlung, meine Empfehlung wäre für Athleten, ist halt den Abend vorher richtig vorm Schlafen gehen, richtig äh, Carbs ballern, äh, dass dann der in der Leber dann halt on point ist. Und dann vor dem Wettkampf oder zum Frühstück hochwertige Proteine. Und
2: auch nicht die Woche davor oder sowas testen, sondern mindestens drei Wochen im Voraus testen. Das ist genau das Gleiche wie Warm-up, ähm, Coachings oder sonstiges. Am Wettkampftag selber wird nichts ausprobiert, weil das geht meistens schief. Ähm, wenn du einen Coach hast, der auf einmal bei einem Wettkampf dir was völlig Neues beibringen will, äh, völliger Schwan, äh, Schmarn, du bist eh nicht dafür nicht so aufnahmefähig. Du bist aufgeregt, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht merkt und man denkt, ist, man ist relativ ruhig. Der Körper äh, ist total aufgeregt.
1: Genau. Ähm, das, das auch nochmal genau. Probiert es zu Hause aus, macht keine Experimente am Wettkampftag, weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr unterperformt oder überperformt, weil ihr keine Ahnung was ein Booster genommen habt oder äh, ja. äh, keine Ahnung ein Koffein drinkt und ihr kommt gar nicht mit Koffein klar. Nur weil irgendwie der neben euch da sie, sie jetzt gerade was reingepfiffen hat, äh, muss das nicht für alle funktionieren. Es gibt da keine, keine allgemeine Regel, aber das wären halt so Sachen, die halt ganz wichtig sind. Was mich auch noch interessieren würde, neben dem, was du oder wie du dich ernährst, ähm, was natürlich spannend ist, ähm, viele werden das auch nicht kennen, dass du ja quasi teilweise zwei bzw. drei Workouts dann an so einem Wettkampftag Abreisen. Wenn
2: nicht sogar mehr, genau. Oder sogar mehr.
1: So, wie hältst du dich zwischen den Workouts dann fit, mhm. beziehungsweise das Level hoch, auch das Mindset hoch? Äh, äh, oder sagst du, nee, ich lege mich mal eine halbe Stunde hinten, fahre den, 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 den ganzen Organismus einfach mal runter? Oder wie ist so deine Taktik, wenn du jetzt so mehrere Workouts an einem Tag hast? Wie gehst, wie, wie gehst du da taktisch vor, um das Level zu halten, dass du fit bleibst, dass du warm bist, also auch die Muskulatur, aber auch vor allem den Kopf? Fit bist für das zweite, dritte, vierte, was auch immer. Welches Workout.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch die große Herausforderung an so einem Crossfit-Wettkampf, ähm, weil du über den ganzen Tag verteilt immer wieder irgendwo ein Event hast. Und mal ist nur eine Stunde dazwischen, mal sind zwei, mal sind es drei Stunden, mal sind es auch nur 15 Minuten zwischen zwei Events. Und ähm, das ist auch das, wo häufig sogar die Profis bis heute noch Fehler machen. Die gucken sich vorher nicht ihren Schedule an und ähm, gucken nicht, was braucht der Körper direkt nach dem Event, ballern sich dann dicken, fetten Booster vor dem ersten Event rein. Und ähm, dann sind auf einmal zwei Stunden Leerlauf zwischen den zwei Events. Du fährst völlig runter. Ja, klar, dass du dann noch mal die doppelte Dosis Booster äh, draufballern musst, damit du dann irgendwie wieder hochkommst. Äh, Im schlimmsten Fall dann noch mal die dreifache Dosis und abends äh, genau und abends kommst du gar nicht mehr zur Ruhe und somit ist der zweite Wettkampftag völlig im Arsch. Also ähm, ich bin überhaupt kein großer Fan mittlerweile mehr. Also klar, ich habe es auch ausprobiert, aber ich bin überhaupt kein großer Fan von ähm, großartig Boostern vor allem. Also generell nicht, weil ich der Meinung bin, äh, diese Motivation und so weiter, das muss aus einem selbst herauskommen. Aber ähm, beim Wettkampf ist schadet dir hinterher meistens mehr, als dass es dir nützt. Und ähm, man sollte sich halt vorher sein Schedule angucken. Äh, wie gesagt, kleine Snacks, wichtig, selbst wenn du äh, nur 15 Minuten zwischen dem Event hast, dann zumindest irgendwie einen Traumzucker oder sonst was einmal äh, reinpfeffern, dass du da einfach äh, gut bleibst, ähm, auf einer guten Basis bleibst. Und dann wirklich schedulen, wann kann ich mir eine etwas größere Mahlzeit gönnen, dass du danach mindestens eine Stunde aber hast, dass du verdauen kannst. Ähm, ja, das ist so das A und O auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, also ich, ich kenne es halt und deswegen kann es auch nur sagen, ich kenne halt auch vom Football, keine Ahnung was, äh, Spiel zwei Quater und dann bist du, ist die Halbzeitpause und dann fahren alle den Motor runter. Also so dann wirklich, bis auf die Coaches, das sind die nämlich, die den Motor dann hochfahren, aber alle, die dann in der Kabine sitzen und dann merkst du, wie sie ah, okay, genau. sitzen und so. Und dann ist dann immer irgendwie quasi wieder in kürzester Zeit die, die Athleten äh, in diesen Tunnel zu bringen, den wir anfangs gesprochen haben. Und da ist natürlich auch wichtig, okay, wie kriege ich mich selber wieder in diesen Tunnel, ja. in diesen Wettkampfmodus. Genau. Äh, äh, um, um zu sagen können, okay, jetzt haben wir das zweite Workout, bla bla, bla wie, wie komme ich klar, wie Sonja schon sagt ist okay, zwischendurch die Snacks, fahrt runter, ruht äh, äh, euch ein bisschen aus und dann äh, Genau, der Schedule und das, dieses, dieses Timing, ganz, ganz wichtig, wann esse ich was?
2: Wann gehe ich wieder ins Warm-up, vor allem, wenn ich eine längere Pause hatte und länger gesessen bin und wenn ich nur eine kurz habe, dann bleib zumindest ein bisschen in Bewegung, setz dich im langsamsten Tempo auf der Welt auf dem Bike. Also ich arbeite ab und zu schon mal mit Koffein, aber alles mit Maß und Ziel. Und ansonsten bei mir kommt der Fokus, sobald ich wieder ins Warm-up gehe, Minimum eine halbe Stunde bevor mein Heat aufgerufen wird, nicht bevor mein Heat beginnt, weil sonst hast du da mindest, maximal noch eine Viertelstunde, um dich warm zu machen. Mindestens eine halbe Stunde bevor mein Heat aufgerufen wird, bin ich in der Warm-Up-Area. Mhm bin dann noch gar nicht mal richtig krass am Aufwärmen oder sowas, sondern äh, bewege mich einfach durch, ähm, gehe ein, zwei Movements durch und damit fängt es an, dass ich so langsam in meinen Fokus komme und habe meine Ohrstöpsel drin und dann fängt es an, dass ich in meiner eigenen Welt bin. Und dann kriegt mich da so schnell auch keiner mehr raus und dann steigere ich natürlich das Warm-up, wenn ich dann sehe, okay, ähm, man muss natürlich auch immer die Heats davor beobachten, weil manchmal gibt es halt Verzögerungen im Zeitplan. Und dann steigere ich mich halt entsprechend, ähm, sodass ich on point warm bin. Weil man muss auch einrechnen, wenn dein Heat aufgerufen wird, dass du locker nochmal an der Linie zehn Minuten stehst, bis du wirklich dran bist.
1: Was ähm, ich da auch nochmal äh, gerne wissen wollen würde, wäre ähm, Wettkampf ist gelaufen. Okay, wir haben jetzt, äh, äh, keine Ahnung, was... Dreimal musstest du heute an Start, was mich dann halt brennend interessiert, ist halt Rehab und zwar, wenn der Wettkampf vorbei ist, Motor fährt runter, wie, wie ist da, wie ist da deine, 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 was kommt dann? Also klar, duschen, bla 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 essen, natürlich, aber machst du nochmal ein langes Stretching direkt nach dem Wettkampf? fährst du den Tag danach ein bisschen runter und machst dann dann dein, quasi deinen Ruhetag direkt nach dem Wettkampftag? Oder wie, wie hast, hast du das? Mhm. Hast du...
2: Also zu so einem Wettkampf muss man sagen, das Volumen ist gar, meistens gar nicht höher als wie beim Training, sondern tendenziell eher sogar geringer. Aber die Intensität ist einfach enorm viel höher. Und das ist einfach der Faktor, der entscheidend ist und sehr viel Stress auf dem Körper auswirkt. Letztendlich hat dein Trainingszyklus ja auch darauf im besten Fall darauf hingearbeitet ähm, und du hast danach sowieso eine Deload-Week, es sei denn, du hast natürlich irgendwie dumm geplant und du hast darauf direkt nochmal einen Wettkampf. Ähm, danach ist äh, erstmal abends fett Essen, äh, weil hat man sich verdient auf jeden Fall, einen dicken Burger. Ähm, ich bin mehr so der burger -Mensch. also ich so, liebe ja. burger okay. äh, also wenn du mir eine Pizza vor, die vor mich stellst, brauche ich nicht. Aber Burger nehme ich sofort. Nein. Ähm. Nee. Nein, warum nicht?
0: Komisch. Komisch? Ich würde, Pizza
2: nehmen. Nee, ich würde immer einen Burger nehmen. Burger und Pommes, perfekt. Mit Bacon.
1: Also ich wäre auch also gut für die Schnelligkeit wahrscheinlich. Ganz schnell hier muss eher die Pizza. weil du wahrscheinlich noch, wenn du da halb tot legst, dann kannst du langsam anfangen zu essen. <lacht> 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 ja, ja, du kannst in den Slice nehmen und schiebst ihn dann rein, wenn gerade mal sofort getankt werden muss. Aber äh, wenn man sich hinsetzen kann und keine Ahnung, danach irgendwo hinfährt, wäre ich glaube ich auch eher für äh, Burger, äh, drei Patties und Süßkartoffeln.
2: Ja, ja, ja. das wäre auch so meins. Und dann abends irgendwie eine Packung Kekse, Schokokekse oder sowas, dann bin ich glücklich. Also irgendwas mit Schokolade drauf, perfekt. Okay.
1: Und, dann ähm, dann, und dann ist ja auch schon Quasi, so wie du gesagt hast, ist dir ja nicht wichtig, was du für eine Platzierung äh, hattest? So, ich genau. Ich versuche immer, top und oben um mitzuspielen. Funktioniert halt? Äh ja, natürlich,
2: versuch, äh, vergleicht man sich und so weiter. Aber ähm, das ist halt das, was äh, viele jetzt auch hatten. Ähm, nachdem die Sanctionals und so weiter gecancelt wurden und viele Wettkämpfe nicht laufen äh, liefen und abgesagt werden mussten, viele sind da echt in ein tiefes, tiefes Loch gefallen. Und ich muss sagen, das hatte ich zum Glück nicht, weil ich nicht primär auf den, also ich trainiere schon auf den Wettkampf hin, natürlich, aber das ist nicht das Einzige, was mich am Leben hält, sondern ich trainiere auch einfach gerne. Und
1: äh, was mich da auch und interessieren würde, als, als, äh, als äh, Trainer, ähm, noch mal auf Fußball zurückzukommen, du nimmst so ein Spiel, wenn du ja zum Beispiel am Samstag ein Spiel hattest oder Sonntag, du nimmst halt ein Spiel komplett auseinander, genau. also komplett bis in die kleinste Bewegung. Machst du das auch? Das heißt, äh, äh, schaust du, dass du irgendwie Videomaterial kriegst und schaust, was du in dem Wettkampf gemacht hast? was du besonders gut gemacht hast, was du schlecht gemacht hast, welche Movement richtig gut liefen. Versuchst du dann nochmal für dich zu rekapitulieren, okay, bei dem Movement war richtig gut, dem Movement habe ich abgekackt heute, warum auch immer, und guckst dann nochmal, okay, nimmst jetzt vielleicht nochmal, ändert sich dann der Fokus in der in der Trainingswoche dann nochmal, wo du sagst, mhm. oder hakst du das komplett ab und sagst, so haken dran, Platz 1 äh, äh, heute oder 2 oder 3 oder ist ja ganz egal und konzentrierst dich dann eher auf den neuen Wettkampf oder nimmst du da schon was mit und sagst, nee, da muss ich ein bisschen dran arbeiten.
2: Also das hat sich extrem stark bei mir gewandelt. Früher fiel es mir extrem schwer, den Montag auf dem Wettkampf die Füße stillzuhalten, weil ich so motiviert war, weil ich alles natürlich sofort umsetzen wollte, was so geht. Aber genau das ist der große Fehler. Ja, man kann montags dann nochmal ins Gym gehen und irgendwie 30 Minuten Rad fahren oder sowas einfach, dass die Durchblutung einmal in Gang geht. Aber... Ähm Sonst Füße stillhalten. Der Körper braucht einfach diese Ruhe und auch der Kopf braucht diese Ruhe. Und dann natürlich fange ich an zu analysieren. Früher habe ich mich dann auch immer extrem auf das Negative fokussiert und habe dann immer nur aufgeschrieben, was lief nicht so gut. Auch generell immer nach einem Workout selbst direkt, ja, es muss auch noch nicht mal was gewesen sein, was man selber falsch gemacht hat, sondern ein Judge hat falsch gejudged. Äh, danke nochmal an alle George äh, ist nicht eure Schuld, ihr arbeitet an solchen Wettkämpfen äh, so hart und macht alles for free, also ähm, Fehler passieren. Aber äh, dann hat man sich extrem daran aufgehangen und da muss man einfach lernen, dann auch gleichzeitig das Positive zu sehen und dann gleichzeitig aber auch die Sachen aufzuschreiben, die super liefen und wo man auch weiterhin drauf aufbauen kann. Und ähm, das mache ich dann meistens so am Dienstag darauf, dass ich wirklich einen Tag komplett den Kopf frei kriege und dann analysiere ich schon zum Teil, ähm, was lief gut und was lief nicht so gut, was kann ich verbessern, woraus habe ich gelernt, was äh, lief nicht so gut, ist aber außerhalb dessen, was ich beeinflussen kann, weil, wie gesagt, ich kann die Leistung der anderen, okay, könnte ich beeinflussen, aber ähm, wenn ich sie sabotieren Ach, würde, äh, Abführmittel, wer weiß, äh, nein, aber äh, kann ich einfach nicht beeinflussen. Die Leistung der anderen kann ich nicht beeinflussen, sowas wie ähm, mechanische Fehler, ähm, das ein Judge, äh, wie gesagt, ist es ja auch ein subjektiv, ähm, Judgen ist subjektiv, ist einfach so, das sind so die Sachen, ja, da regt man sich auch drüber auf, aber schnell abhaken, fertig.
1: Also zum, zum schnell abhaken kann ich nochmal so einen äh, Wettkampf-Hack äh, äh, einfach mal raushauen. Ich habe es immer mal gelesen und habe es dann auch dann, da, damals bei meinen Footballspielern äh, eingeführt, war die 24-Stunden-Regel. So, wenn der Wettkampf vorbei ist, hast du genau 24 Stunden, um dich über dich selber zu ärgern. Mhm. Wenn du, miss wenn du Misserfolg hattest, aber du hast doch nur 24 Stunden, dich darüber zu freuen. So, Wenn diese 24 Stunden abgehakt sind, dann ist der Fokus wieder auf das nächste Spiel. Klar muss man dann Schwächen arbeiten und so, aber dieses Mindset zu, äh, quasi im Kopf zu haben, weil auch das, wenn du, äh, es kann ja beides beflügeln. Also ein Misserfolg genau. kann beflügeln und ein Erfolg kann genauso beflügeln, aber es kann auch beides in die andere Richtung gehen, dass man sich selber runterzieht. Das
2: ist eine gute äh, Aussage. Ein Misserfolg kann mega beflügeln. Also wenn man wirklich irgendetwas falsch macht, aber dann in der Analyse einfach merkt, okay, das kann ich aber verbessern, das steht in meiner macht und da kann ich darauf hinarbeiten, dass das beim nächsten Mal besser wird und dann aber auch einfach Vertrauen ins Training haben, das dann aber nicht direkt in einer Trainingssession verbessern wollen, sondern über ein, zwei Jahre hinweg, das finde ich zum Teil auch so beflügelnd, wenn ich dann aber nach, beim nächsten Wettkampf oder sowas merke oder einfach beim Training, ey, das lief da überhaupt nicht und dann Irgendwann läuft es aber, und da darf man einfach die Sicht für die kleinen Dinge auch nicht verlieren.
1: Absolut, aber auch man darf auch sich nicht zu sehr beflügeln lassen. Ja. Es ist ja viele kennen das aus Mannschaftssportarten so. Du hast jetzt weiß was du, ich zehn Spiele gewonnen und bist auf Platz eins so. Es ist halt ein anderes dorthin zu kommen. Aber dann ist es nochmal ein anderes Thema, dort zu bleiben, um den Fokus wirklich auf einem hohen Level zu haben. Und sagen nicht, ja. wir haben zehn Spiele gewonnen, wer soll da kommen, wer soll uns schlagen. Und genau dann passiert es, wenn man zu überheblich in so eine Situation kommt oder in den Wettkampf geht und sagt, okay, da stehen jetzt ja zehn Muscle-Ups, Muscle-Ups mache ich einarmig. <lacht> so, und dann bist du im Wettkampfmodus und dann passiert irgendwas und du machst es nicht ein.
2: Das ist sowieso, also äh, Wettkampf und Training ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Also es laufen immer alle Sachen unterschiedlich, deswegen ist es ja so wichtig, dass man seine Routine, zumindest alle gleich behält, das Warm-up gleich machen. Warum soll ich mich hier bei einem Wettkampf anders äh, warm machen plötzlich, nur weil die anderen zugucken, als wie du dich sonst warm machst? Ähm Routinen gleich halten und dann wird zumindest 90 Prozent davon äh, so verlaufen, wie es sonst verläuft und wie, es du, äh, wie du es dir ausgedacht hast ähm, und dann läuft das auch.
1: Okay, ähm, dann hätte ich noch so zwei, drei kleine Fragen. Ich weiß nicht, wenn du noch mal... Ich habe noch ein paar.
0: Ja, äh, du sprachst gerade davon, dass du mehrere Events in einem Wettkampf hast ne? mhm. und das ein Wettkampf meistens, also wenn es ein größerer ist, auch wenn mehrere Tage geht, oder? Mhm. mhm. Wie versuchst du denn, dich von Tag zu Tag zu erholen? Ich denke da gerade an die Eistonne, wie Fußballer sie gerade verwenden, aktuell.
2: Ja, gibt es manchmal bei Wettkämpfen. Ansonsten ist es äh, die beste Regeneration des Schlaf. Also ich versuche wirklich ähm, schnellstmöglich, wenn ich weiß, es war mein letztes Event, dann ähm, abends ist noch mal ein Briefing, dann sogar vielleicht irgendwie zu organisieren, wenn ich dafür nochmal zwei Stunden unnötig dort bleiben müsste, irgendwen zu kontaktieren, der sowieso das letzte Event hat und dadurch dann das Briefing mitbekomme, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme, eine gute Dusche bekomme, was zu essen und schlafe. Also das ist das A und O. Ähm, nicht irgendwelche Supplements, die vielleicht ein Prozent meiner Leistung ja. oder sowas ausmachen. Ja, natürlich nehme ich dann meinen Drink oder sonst irgendwas, ähm, pfeife mir abends nochmal meinen Shake rein oder Sonstiges. Aber das A und O ist einfach Schlaf und Essen. Die Basics. Ja. ja. Also äh, das ist auch das, was ich äh, zum Thema nochmal, äh, wenn du mit Sport beginnst oder sowas, Du brauchst keinen Booster, du brauchst keinen äh, Shake, du brauchst keine BCAs, EAAs und wie sie alle heißen, ähm, es sei denn du hast zu viel Geld und willst unbedingt Geld loswerden. Diese Sachen kommen aus dem Leistungssport und da geht es einfach darum, beim Leistungssport, wenn du schon in einem Bereich trainierst, wo kaum noch was herauszuholen ist, dann überlegst du dir natürlich, wie holst du nochmal das eine Prozent raus. Aber wenn du am Anfang stehst und dir überlegst, äh, es geht gar nicht um Prozent herausholen, sondern wenn du einfach nur an dir arbeitest, dann kannst du 60% rausholen. Dann brauchst du keine äh, Supplements im Wert von 150 Euro im Monat. Ja,
1: aber auch da habe ich ein ganz witziges Gleichnis. Äh, äh, ich beziehe es dann auf die Autos. Äh, wenn du 400-500 fährst, brauchst du keinen Ferrari-Motor. Wenn du ein Ferrari fährst, Brauchst du keinen fiat -Motor. Also so ist es genauso irgendwie angepasst, so wie Sonja das gerade schon sagte. Äh, wenn du der, der Average Joe bist, also der durchschnittliche Klaus, übersetzt glaube ich vielleicht auf Deutsch, so und zweimal die Woche für eine Stunde trainierst, äh, nee, dann brauchst du keinen.
2: Auf jeden Fall war das gerade die schlechteste Werbung, die ich machen konnte, wenn ihr hier einen Supplement-Sponsor möchte. Äh, äh, also ich bin noch frei. Also durch Corona hat alles, äh, ja...
1: Genau, also,
0: hier, also hier wir gerne auch nochmal
1: den Aufruf äh, für, 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 für Sonja und schauen auch an alle, die da draußen sind. Wer Interesse hat, äh, Sonja zu unterstützen, Sonja ist äh, Amateursportlerin, äh, da werden keine äh, großen Gelder äh, fließen da nicht. Das heißt, sie bezahlt und, 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 und kommt alles aus der eigenen Tasche. Und wer da Interesse hat, mal eine ambitionierte und die erfolgreichste Kostüterin hier in Osnabrück zu unterstützen, gerne auch finanziell oder mit, mit Sachspenden oder, 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 könnt ihr uns gerne über einen Podcast äh, Post, äh, Podcast kontaktieren, äh, Podcast podcast.wears.jum24.de oder sondern ja direkt über die Social-Media-Geschichten. Wenn da jemand Bock hat, einen Amateursportler zu pushen, ähm, der wirklich äh, alles gibt und immer 150 Prozent gibt, seid ihr natürlich äh, gerne dazu aufgerufen, das zu tun.
2: Aber das ist halt wirklich so ein großes Problem, gerade von uns Sportlern im Randsport, äh, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, irgendwie Unterstützung zu bekommen. Jetzt in Zeiten von Corona, es wurden fast alle Sponsorenverträge aufgekündigt. Also, ähm, Sehr schade, aber auch ja. da
1: kann man natürlich verstehen. Ich meine, wenn, wenn du Supplementhersteller bist, dann wirst du jetzt weniger verkaufen. Ja, also ich verstehe ja. das
2: total, natürlich. Aber es ist halt gleichzeitig auch äh, dann so ein Loch ähm, für die Sportler. Ne? Und dann sollst du gleichzeitig noch unter schwierigeren Umständen fit bleiben. Ähm, gerade Crossfit, wie gesagt, kein offizieller Sport, kein Verbandssport. Das heißt, offiziell kannst du äh, nur bei dir zu Hause trainieren. Ähm, schwierig.
1: Definitiv. Also nochmal, definitiv. Aber es gibt ja sicherlich auch Branchen, die vielleicht gar nicht aus dem Sport äh, kommen, sondern äh, die vielleicht eine Leidenschaft äh, für andere Dinge haben oder ihr äh, Geld äh, in anderen äh, Branchen oder in anderen Gebieten verdienen und sagen: äh, Komm, wir reden hier nicht über. Äh, Vergleichbar Fußballsponsoring oder so, das ist ja vergleichbar, so ein Amateursportler, der ist schon mit sehr wenig, sehr glücklich und da kann man mit mir sehr wenig viel machen, ob man eventuell, keine Ahnung, was einen Tag vorher äh, beim Wettkampf anreisen kann und dann da auch noch mal ausschlafen kann oder am Wettkampftag äh, 800 Kilometer fahren muss, um am um Wettkampf teilzunehmen, weil man sich das Hotel nicht äh, leisten kann. Nochmal, das sind meistens viele Kleinigkeiten, ähm, viele kleine ähm, Budgets, viele, viele kleine Zahlungen, die, auf, äh, die einen Unterschied am Ende des Tages machen. Wie du gerade schon sagtest, diese zwei, drei Prozent, die den Unterschied zu, dein, zu deinen Wettbewerbern machen, ähm, aber die dir einem Sportler immens helfen können.
2: Ja, und der Sport ist einfach arschteuer, weil es halt kein Verbandssport ist, wo du äh, unterstützt wirst. Ähm wie gesagt, vom Landessportbund oder sonstigen, die Kosten, Wettkampfkosten, bleiben alle an einem Kleben. Und wenn es ein Wettkampf ist, der im Ausland ist, wo du einen Flug bezahlen musst, da bist du locker mit 1.000 Euro dabei.
0: Pro ja,
1: Wettkampf?
2: Pro Wettkampf, ja. Plus,
1: was kann man auch Wettkampfgebühren dazu? Also,
2: also ja, Spuren, ähm, Hotel, Wettkampfgebühren sind, wenn du die Qualifikation mit einrechnest, im Moment so 150 Euro, die du dann schon los wirst für einen Wettkampf. Ja, noch, ja. Also, und das
1: einfach... Ähm aus der, aus der eigenen Tasche und privat finanziert, also da muss man schon wirklich positiv verrückt sein. Aber jeder, der gerade zuhört und Amateursport betreibt, hat, hat ja ähnliche Probleme. Genau. Also wir, meiner Meinung nach haben wir ein riesengroßes Problem, dass wir in ein, zwei Master-Sportarten sehr, sehr viel Geld reinpumpen. Und nicht die breite Masse unterstützen und gerade die Amateure, die wirklich viel, 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 viel mehr tun als die Rundballtreter, die einmal am Tag für eine Stunde am Ball treten. Wenn ich mir dann andere Trainingspensen anschaue, ist das schon mal ein ganz anderes Thema und die mit viel weniger Geld klarkommen oder die selbst finanzieren und sich Jobs suchen müssen, um das zu finanzieren, um das ein bisschen nach vorne zu bringen, also definitiv. Aber mich würde ja noch mal interessieren, also zu dem wettkämpfen nochmal zurückzukommen. Hast du so einen, so, einen, so einen Wettkampf, der quasi immer noch wie so, so ein Nabelstich äh, quasi wehtut, wo du ab und zu mal noch zurückdenkst und denkst dir... Also ich habe zum Beispiel so, ähm, es gibt, waren gar keine Meisterschaften, aber es gibt so zwei, drei Spiele, die mir immer noch nachhängen. Also da, mhm. daran denke, könnte ich brechen weil ich gegen äh, diese Mannschaft da verloren habe, und das war nochmal, war gar keine Meisterschaft oder so, aber wir haben da so ein schlechtes Bild abgegeben, dass mich, äh, klar, 24-Stunden-Regel, Fokus raus, aber so, das ist bestimmt 10, 15 Jahre her, aber wenn ich daran zurückdenke, witzigerweise, könnte ich brechen. Also es hängt mir immer noch nach, wo ich sage, boah, so, warum haben wir das, also weißt du, hast du so jetzt?
2: Nein, also kann ich ganz klar beantworten, nein, also klar, es gibt immer so Momente, wo man denkt, so, fakt das lief überhaupt nicht nach Plan und man hat sich zu tiefst aufgeregt, aber das waren, wie ich es bis jetzt sehe, immer Momente, an denen ich hinterher auch gewachsen bin. Ähm, das Einzige, was ich so immer noch im Kopf habe, war der Jump Throwdown, ich weiß nicht welches, ist. Ja, es war mit leckless Rope Climbs und ich bin locker fünf, sechs Mal hochgeklettert, aber du musst oben halt auch leckless anschlagen. Und ich bin jedes Mal so 30 Zentimeter vorm Ziel einfach runtergefallen. Aus vier, fünf Meter Höhe. Einfach, zum Glück war unten so eine Crashmatte, aber einfach runtergefallen. Und das war einfach so frustrierend, dass ich, ich kann dir hundertprozentig sagen, wäre das Seil noch einen Meter länger gewesen. Ich wäre auch noch diesen Meter hochgekommen. Aber dieses Abschlagen, dieser letzte Moment,
0: Lässt du das denn fünf, nehmen? sechs Mal... Lässt du das in dem Moment direkt an dich ran oder wie gehst du damit?
2: Äh, ja, schon. Also ich bin in dem Moment, also nach dem Wettkampf, also im Event überhaupt nicht. Ähm, oder strikte Handstand-Push-Ups, da gab es auch so ein, zwei Momente. Ähm, das ist halt so ein Movement, das äh, wird mich bis äh, in 20 Jahren verfolgen wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe es noch nie so gehabt, dass ich in dem Workout zusammengebrochen bin, dass ich mich hinterher daran noch aufrege und äh, zutiefst ärger. Oh, zutiefst ärgern kann ich gut, aber ich kann die Sachen auch sehr, sehr schnell wieder abhaken. Also das geht dann locker, so eine Stunde kann es mal gehen, dass ich mich zutiefst aufrege ähm, und irgendwie die Fehler suche. Aber sobald ich merke, okay, ähm, es geht aufs nächste Event zu und ich muss mich wieder konzentrieren, dann kann ich auch ganz, ganz schnell den Hebel wieder umlegen. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Qualität. Also ich muss dieses äh, Ärgernis auch irgendwo loswerden, zum Beispiel bei einem äh, Coach oder sonst wo. Ich muss meine Gefühle dann irgendwo abladen. Bei ir Irgendwer ist dann mein Mülleimer und kriegt das Ganze ab. Ähm, aber das braucht man, glaube ich, auch. Aber dann halt ganz schnell wieder diesen Hebel umheben.
1: Okay. Also jetzt haben wir mal über Misserfolg äh, gesprochen oder, oder ob da irgendwas ist, was noch an dir nach. Und ähm, was ist deiner Meinung nach oder was ist, ist dein größter sportlicher Erfolg? Also Wettkampf oder, äh, keine Ahnung, mein, 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 mein erster äh, Ring Muscle Up oder irgendwas anderes Schweres, gibt es da irgendwas, entweder Wettkampf oder irgendwie, wo oder sagst, da bin ich besonders stolz drauf oder das hängt mir immer noch, das habe ich immer noch als positives im Kopf, weil viele machen das ja auch so, um sich zu pushen, die sich positive Bilder mhm. wieder hervorrufen. Also es gibt ja auch Sportler, die sagen, keine Ahnung, 1995 war der, der Wettkampf das Gefühl äh, wieder hervorrufen können, indem sie an positive Dinge denken. Gibt es da irgendwas, was dir da hilft, wo du sagst, okay, das war mein sportlich erfolgreichstes und da erinnere mich entweder vom Wettkampf gerne zurück oder auch so, wenn du einfach mal drüber nachdenkst, über die letzten Jahre?
2: Mhm. Irgendwer würde wahrscheinlich sagen oder äh, vermuten, dass es äh, die Qualifiz äh, Qualifikation für die Senschnells gewesen ist, die ja letztendlich dann nicht stattgefunden haben. Kurz ähm, eine
0: Frage für Leute, die sich in einem Cosmic-Gang gar nicht auskennen. Was sind Sanctionals?
2: Ähm, kann man ähnlich vergleichen. Also das ist der äh, Schritt, bevor man sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das ist so wie ein Weltcup in anderen Sportarten. Also damit zu vergleichen. Aber für mich, dadurch, dass ich auch eigentlich kaum berührt davon war, als die abgesagt wurden, ähm, würde ich das einfach äh, nicht bestätigen können. Sondern es sind so kleine Momente, wie ich glaube tatsächlich, als ich damals den ersten Barmasse abgeschafft habe. Ich habe mich mhm. zutiefst gefreut. Ähm, und einfach, ich war oben und ich so, ja, ich habe einfach tief aus der Seele geschrien und mich wie so ein kleines Kind gefreut. Ich glaube, das ist so der Moment auch, das war noch relativ weit am Anfang. Ähm, ich habe äh, lustige Story davor äh, mir immer wieder Tutorials angeguckt und auch von Annie und und und. Und dann habe ich genau die Nacht davor davon geträumt, wie Annie mir beibringt, wie ich Muscle-Ups mache. <lacht> ja. Und ich habe es tatsächlich den <lacht> Tag darauf äh, geschafft. Also Annie hat mir Muscle-Ups beigebracht. Also wenn du das jemals hören solltest, du hast mir Muscle-Ups beigebracht.
1: Okay, aber wenn wir <lacht> dazu sind, dann, 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 hast du sportliche Vorbild oder Vor Vorbilder generell? Kann ja auch sein, dass du sagst, äh, ähm, du studierst ja noch so businessmäßig, dass du da jemand hast, der sagt, okay, der hat ein cooles Business aufgezogen oder jetzt, wo wir gerade mit, über Sport her oder Gymtalk sind, gibt es da irgendein Vorbild oder mehrere Vorbilder, mhm. wo du sagst, ja, das, das ist also ähm, nicht, dass du schwärmst, sondern wirklich als Sportler sagst: boah, Respekt, äh, du hattest ja gerade eine Sportlerin ja. genannt. Äh, die ähm, Isländerin ist sie, glaube ich, ne? oder? Mhm.
2: Isländerin. Islander, die sind
1: ja sowieso alle wahnsinnig.
2: Ja, das liegt Gleich am Ski und am Wasser.
1: Ja, ich vermute auch
2: Nein, die Winter. haben einfach ein super äh, System irgendwann auf die Beine gestellt. Da kann sich äh, unser Schulsystem und so weiter echt was, eine Scheibe von abschneiden. Früher hatten die die höchste Alkoholquote unter Jugendlichen äh, weltweit. Und dann haben die sich einfach mal auf den Hosenboden gesetzt und überlegt, wie können wir das Ganze lösen. Und dadurch, dass die natürlich die meiste Zeit im Jahr äh, Outdoor nichts machen können, haben die einfach den Sport so gefördert. Und da macht jeder in der Freizeit irgendeine Sportart und das wird dort so heftig gefördert, äh, dass die abends erst immer alle nach Hause kommen. Und das wird aber von der Schule organisiert.
1: Ja, und ich habe mal, also die Isländer sind ja generell, also ich glaube, genetisch sind die auch schon mal äh, ein bisschen anders verpackt. Man denkt äh, an Hafttor. Äh, äh, <lacht> in vielen Sportlern sind die führend und da es gibt ja nicht viele Isländer. So, und man ah. darf, und, man, deswegen sagte ich das gerade schon scherzhaft, vielleicht helfen elf Monate Winter in. Ja auch, so, ja. dass du nicht rauskommst und dann, okay, da kann ich halt nur in den Keller gehen, wie die Strongmänner oder die haben ja schon früher Steine alte, bewegen. in hunderte Jahre alte Steine durch die Gegend geschleppt, um zu zeigen, okay, wer ist denn jetzt der, der stärkste Fischer etc. Ne? Das ist, die haben auch so eine gewisse Mentalität, die Leute. Äh, da hart du natürlich klar, äh, auch jeder <lacht> so, aber gerade bei den Crossfittern sind ja auch ein paar dabei, die ja. relativ Vor allem
2: bei den Mädels, ja.
1: ja. Aber hast du, wer ist, wer ist dein, dein sportliches Vorbild <lacht> wenn du eins hast?
2: Ich würde gar nicht mal so speziell irgendwie einen Namen nennen. Ähm, ich finde es grundsätzlich einfach cool, äh, wenn es starke Frauen sind, die einfach äh, etwas tun, wovon sie überzeugt sind und äh, das muss noch gar nicht, noch nicht mal auf den Sport irgendwie äh, bezogen sein, sondern das treibt mich einfach an, wenn ich irgendwen sehe, der arbeitet für irgendetwas. Aber natürlich äh, auf Crossfit bezogen. Eine Annie finde ich super, ähm, aber auch eine Cara Saunders, die eigentlich von ihrem Körpertyp äh, eher rausfällt und nicht dem typischen Schema entspricht, aber sich dort trotzdem total durchboxt. Und eine Camille und eine Tia Claire Thumi, das sind so Namen, die finde ich echt toll. Und äh, da gucke ich mir Sachen auch immer wieder an. Und äh, die treiben mich definitiv an, wenn ich da sehe, dass die sich durchboxen.
1: Und äh, würdest du gerne mal mit denen eine Rolle ballern? Oder würdest du gerne mal mit denen im Wettkampf neben denen stehen und die in deinem Lied haben und einfach mal gucken, okay, Natürlich weiß man, was sie veranstalten, man sieht ja, was die in Games machen und was so Aber sie so machen. Aber hättest du da mal Bock drauf?
2: Also äh, hatte ich ja schon. Also ich hatte schon einen Wettkampf, wo die Sarah mit dabei war. Ähm, irgendwer noch? Also ich hatte schon den einen oder anderen Games-Athleten neben mir stehen bei ähm, einzelnen Weltcups, wenn man es so auf gut Deutsch äh, benennen möchte.
1: Und mal, sind, die, ähm, sind die auf einem komplett anderen Level? Sind die menschlich abgehoben? Muss man sich das so vorstellen wie äh, äh, Fußballspieler-Prinzessinnen, äh, mm -mm. die glauben... Wie
2: das wie ist das, das Schöne äh, beim Crossfit eigentlich, dass äh, dort jeder mit jedem einfach schnacken kann. Natürlich bist du, äh, sehen die 10.000 Menschen am Tag und äh, merken sich nicht jedes Gesicht wahrscheinlich. Aber ähm, an sich, äh, das ist das Coole, dass du... Irgendwo auf der einen Seite zum Wettkampf da bist, aber sobald das Event gerade vorbei ist oder eine größere Pause ist, dann ist jeder mega offen und man redet einfach über normale Themen und äh, lacht miteinander. Und das ist so das, was ich cool finde. Sonst ist es bei anderen Sportarten halt so, okay, du bist Konkurrenz und äh, dann wird auch untereinander kaum geredet. Ähm, so kenne ich es halt häufig auch von meinem alten Sport. Ähm, und das ist einfach sehr, sehr viel lockerer. Also man ist trotzdem irgendwo Konkurrenz natürlich. Sobald die Uhr wieder äh, biebt, dann geht es los. Aber äh, das Zwischenmenschliche ist einfach echt entspannt.
1: Okay. Ja, ja gut, da, da bist du ja dann wieder. Also da kommen wir ja wahrscheinlich wieder zu dieser Tunnelgeschichte. Ne? Wenn du beim Wettkampf bist und hast, diese Tunnel, ja. äh, hast diesen Tunnel verlassen äh, und nimmst deine, deine Umgebung wahr und die anderen Wettkämpfer und so, dann dass man da mit denen hat, klar. Äh, ein bisschen solidarischer und ein bisschen kollegialer mit denen geht. Okay. Also gut, Lukas, hast du noch was nettes? Oder?
0: Also ich habe keine Fragen. Also wir sind jetzt bei einer Stunde
1: äh, 35 quasi. Haben ja. ganz, das war so gut passiert, so 60 bis 90 Minuten. Ich ja. denke mal, wir haben noch viele, viele andere spannende Themen mit Sommer. Wir haben bestimmt noch ein paar äh, Fragen, die wir da stellen wollen, aber wir wollen das ganze Thema nicht überreißen. Ähm, ich würde sagen, wir laden Sonne einfach nochmal zum zweiten Talk ein. Gerne. Weil ich sehr interessant fand. Und nochmal, Empower äh, äh, alle unsere Damen, alle unsere Frauen. Traut euch, macht, tut. Ähm, die aller, allerletzte Frage an Sonja. Ähm, dann schließen wir auch das.
2: Was esse ich den ganzen Tag? Kinderriegel. Das,
0: nee, <lacht> äh, äh, ben
2: äh, nein, Kinderriegel. Ben and Jerry, nein, Kinder. Okay, okay. Alles von Kinder. Kinderbrenos und Kinderriegel. Okay, für alle unsere Mitglieder im Gym,
1: wenn ihr Sonja mal was Gutes tun wollt, dann. Äh, äh, Kommen wir mal ein paar Kinderregeln raus. Ja. Aber meine allerletzte Frage an Sonja, was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun? Oh Gott. Was würde ein Mitglied hier im Gym nie sagen oder tun?
2: Wenn er von mir nicht irgendwie ein Übergefecht kriegen möchte, dann äh, das kann ich nicht.
1: Gut. Ja, das war der Schlusspunkt, würde ich sagen. Also, wenn ihr reinkommt, das kann ich nicht wollen, wir nicht hören. Dann seid ihr raus. Dann seid ihr raus. Ich bedanke mich für die Folge. Danke, Sonja. Danke, Lukas. Ähm, wir hoffen, oder werden wir gleich mal checken, wie die Tonqualität ist. Aber wir hören uns bald wieder. Und äh, in diesem Sinne, vielen Dank.
0: Und ich habe zu danken. Zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.